0: Ik ben Arjen Bannag. Ik ben Thijs Lindhout. En ik ben Sydney Brouwer. En jij luistert naar de Overspreken Gesproken Podcast.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe werkt dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw
2: support. Luister naar Overspreken Gesproken. Zo.
3: Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van de Over Spreken Gesproken podcast. Een gelukkig nieuwjaar. Het is 2023 en je luistert naar aflevering 108. Alweer, ik ben Glenn van Rose en samen maken we korte metten met plankenkoorts... en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering oh, ga ik in gesprek met Arjan Bannach, Sidney Brouwer en Thijs Lindhout... en hebben we het over de podiumavonturen van 2022. Ik stel de heren kort aan je voor. Arjan noemt zichzelf organisatiefutoloog en spreekt over verandering, innovatie... En hybride, tussen haakjes, samenwerking in organisaties. Uh, schrijver van verschillende boeken, zoals Organisatie Vibe... Remote Leiderschap en uh, laatst uitgekomen, een nieuwe... Werkrealiteit. Werkrealiteit. Uh, we gaan een gesprek met Sidney Brouwer. Spreker over klantbeleving en klantgerichtheid. Uh, uh, Schrijver van boeken zoals uh, klantgericht leiderschap. Six star service en als de koning je klant zou zijn. En tot slot vriend van de podcast Thijs Lindhout. Uh, spreekt over geluk, duurzaamheid en ondernemerschap. Is oprichter van de duurzame adviseurs. Check ook zeker de duurzame podcast. En is natuurlijk bekend van de 100% inspiratie podcast. En de Hoe de fuck vind ik geluk boek een theatershow. We gaan het hebben over theateravonturen, over de mooiste en misschien wel meest verschrikkelijke herinneringen van 2022. Dit en nog veel meer. Luisteraar, ik wens je veel luisterplezier toe. Nou, het maar los, uh, Arjan. Ja, nu moet ik
2: weer een, uh, een, een rap Ja. Ik moest het (togicadoom) nog hebben over de fuck up van 2022, dit is mijn eerste (togicadoom)
3: fuck-up. Jullie uh, jullie hebben ooit zelf een uh, podcastreeks gemaakt, genaamd Podiumavonturen. En nu uh, Podiumavonturen over over gesproken podcast. Welkom. Ja, wat leuk.
0: Het is lang geleden dat we het hier over gehad hebben,
1: mannen. Wij hebben slash hadden alle drie een podcast. Uh, Toch? Klopt. En toen hebben we in de coronatijden zelf eentje gemaakt over... Nou, als ik namens mezelf spreek, iets wat we misschien wel het allerleukste vinden om over te praten... namelijk gewoon onze avonturen als spreker, het vak spreken... en wat voor gekke dingen je daar allemaal wel niet meemaakt.
3: Ja, en jullie begonnen zojuist met een geïmproviseerde jingle... wat onderdeel was <laughs> van uh, de podcast. Ja. En normaal gesproken dan rapte jij daar een soort free flow. En,
2: en... Spoken word, de hele shebang. En, uh, en, en dat zul je net zien, hè, dan zit je bij de overspreker gesproken podcast... <laughs> en sla
3: je dan volledig dicht. <laughs> Het gebeurt er best zonder
2: ons. Ja, dus dat, uh, ja, helaas, ik denk dat dat nou juist nu moet gebeuren. Maar um, yeah. ja.
3: de eerste les die de luisteraar hieruit kan peuren is. Wees goed voorbereid. <lacht> 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 Mooi. <Spierstel. lacht> Mooi. Yeah. Hey, Super fijn dat jullie uh, er zijn. En, uh, nou, en, en, en Arjen en Sydney voor het eerst in de podcast. Het moest er gewoon een keer van komen. Dan maar de nieuwjaarsspecial. Dan maar de nieuwjaarsspecial. Ja, dan, dan offeren wij ons wel op. En dan maar met elkaar. Hartstikke leuk. Ja. En we gaan het hebben over verschillende avonturen. Ik heb jullie gevraagd verschillende avonturen mee te nemen uh, van 2022. Wie trapt het spits
0: af? Uh, gaan we, uh, Arjen trapt de spits af, want die vindt altijd te weinig praat. Nou, niet ja. per se. Maar... <laughs> maar nou als Arjen, wil ik eerst even zeggen dat... Nee,
3: gaantje. <laughs> Misschien Arjen, voordat je de inhoud induikt. Ja. Ik ben ook wel, als je terugkijkt op 2022, wat voor jaar was het voor jou? Ja, ik ben voor het eerst vader geworden. Dat is natuurlijk oh. niet zakelijk. Maar
2: uh, heb, heb jij soort van... Ah, je zou je, je, je een zitten. Ah,
3: oh, ja,
2: bij deze. Um, er, er, waarin je zakelijk... Hè, was we toch over het spreken, dat is het zakelijke. Dan komt alles toch in een ander perspectief te staan. Um, maar het was een jaar van lekker doorpakken. En um, als jij dan ook vraagt... Wat zijn je fuck-ups? Merk ik... Tenminste, dat was niet zoals je vraag. Podium avonturen. avonturen. Maar ik dacht dat die vraag was... Deel een paar fuck-ups met de lessen die je eruit destilleert. En... Hoe meer je in het vak komt en hoe meer gepokt en gemazeld je bent... hoe minder echte fuck-ups je eigenlijk hebt. Dus dat was was moeilijk om te zoeken, maar er komen zo een paar lessen. Nou ja,
0: als ik een aanvulling op mag geven... of je bent uh, in staat om ze vooraf al te uh, herkennen en daarmee te tackelen. Ja. Want er zijn een aantal dingen die uh, bij aanvragen van, van uh, klanten, ja. van opdrachtgevers, die zeggen ja, ik heb dit idee, waarvan je zegt ja, maar dit is zo'n slecht idee, of ik, ik doe zelf niet mee, <laughs> of ik zou dit en dit doen. Thijs, ja. heb je daar een voorbeeld van? <laughs> ik zie
3: Thijs wel soort van knikken. Ja, nee,
1: je, je hebt drie, vier, vijf potentiële red flags en ik had ze laatst alle vijf in één. <laughs> maar, maar volgens mij gaat het nog halverwege jouw eerste ja. anekdote en tip,
2: ja, ja, maar want we moeten nu alvast even bruggetje maken aan het einde van de podcast, dan komt de grootste ik en die is van jou.
1: Recent. Ja, Laat, bij deze beloofd. Ik bewaar e- e- best e- de Eén
2: klein uh, tipje van de sluier. Voor de Het heeft wijster. te maken met asperges. <laughs>
1: ja, 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 een tipje van de sluier. Uh, uh, ik werd flink uh, uitgedaagd uh, om uh, ja ook de schoolmeester uit te hangen. Oeh, oké. Okay. Oké. Okay, um, um, ja, ja. Terug naar jouw
2: voorbeeld daarbij. Eerste les. Um, nou, dit, dit is een randje van, van, van 2022. Misschien was het zelfs 2021, dat weet ik niet meer. Maar ik heb dacht, ik smokkel een beetje en ik, en ik, ik prop hem erbij. Uh, ik, heb, ik heb samen met, met Sydney in zijn werkkamer... hebben we ons helemaal de moeder gewebinard uh, in coronatijd. <lacht> en uh, er was op een gegeven moment een klant die dacht... dat het interessant was om gelijk daarna feedback te vragen... en dat inzichtelijk te maken via een soort tooling of zo. Nou, dat is natuurlijk... moet je dat sowieso nooit doen. Gelijk mensen vragen om de scheidsrechters pet op te zetten, maar oké. Okay. Vijf sterren kon je geven, van 1 tot vijf. En uh, de, de twee dingen die bovenaan stonden, was uh, de eerste uh, was één ster, had iemand gegeven. Eén ster, en daar stond iets bij in de trans. Ik weet het niet meer precies, maar het ging iets van... Ja, ja, ik weet niet of de jongen dit voor het eerst heeft gelezen of net heeft gehoord... want hij is zo ontzettend enthousiast. Maar ja, dat weten we natuurlijk al lang. Echt totaal niks nieuws, Die had ik echt geen reet aan. Okay. Ja, dat, dat kreeg ik dus gelijk terug naar dat Dat stond dat op het scherm bij jou, jou, maar beschermte. ook bij iedereen. iedereen ja, dat weet niet dat. of iedereen dat okay. zag, maar ik zag het in ieder geval wel. Hij wist in elk geval dat jij dit ook kon lezen. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. In ieder geval, het was directe feedback. Ja. Reactie daarna, vijf sterren. Fantastisch leuk, dit weten we eigenlijk allemaal wel... maar we passen het niet toe. Ontzettend leuk hoe die jongen dat dit weet over te brengen. Ja. Ja. En toen dacht ik, hé, dat is interessant... want het is precies hetzelfde ervaring geschapen. in dezelfde inhoud, totaal andere reactie. Uh, dat zit natuurlijk allereerst iets in de persoon... Hey, hoe, 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 hoe erg sta je open om te leren. Maar toen dacht ik, ja, wat kan ik hier nou mee... En dat is dan mijn eerste les die ik hier dan voor de luisteraar eh, over spreken gesproken podcast is. Hoe ontzettend cruciaal het is om ook die verwachtingsmanagement neer te leggen. Uh, Niet alleen voor jezelf dat je een idee hebt over wat wil ik gaan delen. Wat zijn mijn belangrijkste punten. Maar dat je ook heel goed neerlegt van... Wat kom ik doen en wat kom ik jou geven? Dus um, wat ik sindsdien ook altijd doe, is dat ik uh, bij de inhoud, eigenlijk de structuur die ik uitleg, dat ik zeg, ik, ik, ik verkeer niet in de illusie dat je veel nieuws hebt te vertellen. Als we het hebben over, nou, je hebt mijn thema's een beetje opgenoemd. Het is geen rocket science. Diep van, diep van binnen weet je die dingen al, heb je ze al eens eerder gehoord. Je staat echt niet stel achterover wat ik je vertel. Maar het gaat niet om wat je weet, het gaat om wat je toepast. It's mm-hmm. about what you know, it's about what you show. En dus ik nodig mensen vooral uit. Gaan er niet luisteren met een check. Weet ik dit al ja of nee? Wordt het echt niet zo boeiend. Maar ja. heeft dit ook al een plekje in de praktijk ja of nee? En sinds dat ik dat vertel. Merk je ook gewoon dat mensen. Die kunnen je daar niet meer op aanvallen. Sterker nog. Dan wordt het een keer super boeiend. Want ze gaan dan luisteren. Maar hey. Datgene wat ik weet. Heeft dat ook al. Uh,
3: ja. In de praktijk. Je vreemd eigenlijk uh, een spiegel. Ja. Van je orde. Dit is uh, normaal gedachtegoed. Maar uh, ga het maar eens uh, toepassen. En, en reflecteer dus daarop.
0: Ik vind het wel mooi, want een les die ik leerde van Jos, die gaat hier nog een eentje verder. Dat doet Jos vaak met zijn klanten. Ja. Maar Jos en ik hebben het allebei over klantgerichtheid. Klantgerichtheid is in de kern... Voor de Sorry, Jos Burgers. Klantgerichtheid is niet per se een heel moeilijk onderwerp, een heel ingewikkeld onderwerp. Maar wat hij dus heel slim doet, en dat probeer ik af en toe ook een beetje te doen, maar hij is er veel beter in natuurlijk, is dat je eerst de zaal laat ervaren dat ze het nog niet doen. Dus uh, eerst even, hoe hoe maak jij enthousiaste klanten? Vertel eens jou, wanneer heb je voor het laatst een klant enthousiast gemaakt? En dan blijft het helemaal stil in de zaal. Dan zie je, zie je, daarom gaan we het hier nogmaals over hebben. Want we weten misschien wel, maar je doet het alleen nog niet voldoende in de praktijk. Dus uh, je kan ze vertellen, maar door het op een of andere manier te laten ervaren... dat uh, al vooraf uh, maak je ze misschien nog ontvankelijker voor uh, je content. Alles staat of valt bij framing.
1: Toch, jullie kijken me echt vragend aan. <laughs> ja, nou, je hebt ja, geen NLP gedaan. Neurologisch nou, programmeren.
3: We dus, zijn net al toch framing. Uh... Ja, mag ik hem zo van overpakken? Ja, ja, ja? en dan. Uh... Ik ben nog wel even die tip. Ja? Ja? Dus ja? ik ben nog wel benieuwd. Jij ja, doet dus. Ik noem je het dan een soort disclaimer? Of is het een kadering? Uh, huishoudelijke mededeling. Is het, is ja, is voor jou een huishoudelijke mededeling. Ja, nee, ik doe even, echt altijd even
2: bij mijn, mijn, mijn structuur. Want ik, 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 ik werk ook echt, dat vind ik voor mezelf. Het En ik geloof ook, je moet een verhaal kunnen reproduceren. Dat werkt makkelijkst als je toch een paar aantal stappen... Dat werkt voor mij altijd handig. Dus ja. vier principes, drie stappen, weet ik veel. En dan altijd als ik even... Ja, dit gaan we behandelen met elkaar. Dan zeg ik even bij, hè, dit is het spoorboekje. Maar huishoudelijke mededeling. Ik, ja, dat maakt me echt niet uit of je, of je het al weet of niet. Dat boeit me niet.
3: Het gaat erom of je het ook wel toepast in de praktijk. Hebben en, jullie eh, ook zo'n huishoudelijke mededeling? Iets wat dan altijd...
0: Nou, het, is het is eigenlijk de, de eerste tien minuten van je presentatie... die altijd hetzelfde is. Mm. Uh, althans, die, die je probeert gewoon gestructureerd te doen. Uh, namelijk uh, even openen, voorstellen. Dan uh, acht grappen waarvan je weet dat ze werken. Okay. Om, om de zaal uh, 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 los te maken. Uh, uh, en dan even, oké, okay, dit is waar we het over gaan hebben. En dat is precies wat Arjen, denk ik, uh, ook zegt. Ik, ik noem het wel de disclaimers. Ik zeg wel twee disclaimers. Eén, ik vind het heel leuk wat ik doe. En dat ga je zien. Uh, <lacht> dat kan twee effecten op je hebben. Namelijk, of je enthousiasme slaat over. Of je zegt, gozer, doe eens rustig. En in dat geval, als je een van die mensen bent... het duurt maar drie kwartier. En de tweede is, klantgerichtheid is geen rocket science. En dan uh, waar we het net over hadden. Maar dat is eigenlijk wel altijd de, de, de standaard opbouw. Omdat je wil dat je eerste tien minuten altijd goed gaan
3: Ja. En jij, Thijs? Ja, je
0: inspireert me nu al, Sydney. Want ik vind
1: mijn, uh, de grapdichtheid te laag van mijn, van mijn keynote. Mm-hmm. En ook zeker uh, als jij zegt... ik heb gewoon acht grappen in de eerste tien minuten... denk ik, fuck, dat moet ik ook hebben. Het zijn er zeven trouwens, ik heb ze geteld. <lacht> <zitten. lacht> ja. hij, hij vindt er zelf dat die, die achtste ervan. werkt niet. <lacht> ja, <lacht> ja, dus Kijk, bij mijn theatershows dan zit de humor... en vooral in de verhalen en de, de extremiteit van hoe ik het vertel. Uh, dus een beetje het, uh, hoe noem je dat mooi? Het toneleske. Ik zeg woord. Theatrale woord, zocht ik. Ja. Theatrale oh nee, muziek. Oh, wow. Ja, ja, ja. gewoon je eigen woorden bedenken. Uh, dus dat vind ik wel inspirerend. Ik ben zelf afgestapt van een compleet geregisseerde autistische intro. naar juist zo min mogelijk voorbereiden. En het podium, qua intro dan. en het podium oplopen. en dus wel moeten verbinden met de zaal. Wel mm-hmm. moeten ja. delen wat in het moment in je opkomt. Dat kan niet hoor. Nou, d- dankjewel. je dat, dat gaat. Vaak heel goed en soms denk je shit, had ik dan maar maar goed, liever dan uh, dat, dan dat je altijd hetzelfde doet, maar beperkte verbinding hebt, wat in mijn geval uh, vond ik het geval was. Twee dingen doe ik wel, altijd in mijn intro. Uh, En één is uh, inderdaad ook een huishoudelijke mededeling en die heb ik gewoon Keihard gejat van Joseph McClendon III, right. gastspreker van Tony Robbins. Mm-hmm. Uh, aan het begin zeg ik, willen jullie mij drie dingen beloven? Nou, het is ook helemaal Remco Klaassenproef, want er zitten al best wel veel commando's in. Dus je bent al best wel eigenlijk ook de leiding aan het nemen van... ik wil met jullie afspreken, deze drie dingen gaan we vandaag doen... Uh, en het helpt ook enorm, want je kan ze later daarop terugpakken. Dus de, de commando's die beginnen dan al. En het eerste is, laten we lol maken. Want kinderen maken, uh, die, die leren het meest omdat ze gewoon vaker lachen. Als je vaker lol maakt, dan leer je, meer, leer je sneller en meer. Twee, volledig inzetten als er een oefening voorbij komt. Uh, en je wordt een beetje uitgedaagd om uit je comfortzone te komen. Laten we elkaar afspreken dat je dan gewoon volle bak meedoet. En anders is de groepsdruk wel zo groot dat je sowieso meedoet. En drie, uh, dat je positief bent. Positief kritisch. Dus dat je dat stemmetje van, ah, dit is niks voor mij... dat je dat stemmetje vervangt door, hm, wat interessant, wat kan ik hiervan leren? En ja. even ja knikken, oké, okay. één uh, lol maken, twee volledig inzetten... drie positief zijn, top, hebben een deal. Uh, dat doe ik staan aan het begin. En wat Remco Klaassen de submersive entry noemt, doe ik uh, ook. En die is ook echt authentiek en die is ook echt essentieel. Ik heb het natuurlijk over geluk en je ziet gewoon altijd die oogjes mijn kant op kijken... van oké, okay, dat gastje van 34, uh, die halve Instagram-influencer... Dat, nou, dat ben ik niet, maar dat denken ze dan misschien. Ja. Is hij weer zo'n zelfbenoemd coach? En gaat hij ons vertellen hoe het leven in elkaar zit? Dus een van de eerste dingen die ik zeg is... jongens, ik ben geen geluksexpert, ik ben geluksonderzoeker. Ik ga echt niet beweren dat ik de meest gelukkige persoon op aarde ben. Ik ben ook echt niet gelukkiger dan jullie. Ik worstel zelf heel veel met geluk. Maar juist daarom vind ik het zo interessant... dan heb ik er heel veel onderzoek naar gedaan. Dus ja. de wijze lessen die ik jullie ga delen... heb ik vandaag net zo hard tegen mezelf als tegen jullie. Ja. En dan voel je echt een vloed van opluchting door de zaal.
3: Dus, dus dit is wel mooi, hè? Dus, als, dus dit kan de luisteraar meteen meenemen. Je hebt dus iets te doen met die emotionele firewall... die die luisteraar of toehoorder heeft. Nou, jullie noemen dat uh, een disclaimer of uh, een huishoudelijke mededeling. Maar het is goed om even na te denken... wat doe jij om het publiek te framen op een manier dat helpend is? Uh, volgens mij Jan van Zetten zegt... je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden... Dat is ook zo'n mooi zinnetje. Of ik sprak vanochtend Arjen... Had er ook... Arjen Vergeer sprak ik uh, van 3, 6, 5... Ik doe dat altijd andersom. drie zes 6... Ja, ja en het... En die, die zei... Uh, ik, toen had ik het ook over... Joh, maar dat, dat staat toch ook in... Koffie zei dat volgens mij ook al. zeiden Ja, het is niks nieuws... Maar het werkt nog steeds... Okay. Dan mooi. Je de dochter. Ja, ja. ja. oké, okay, ja. Ja. mooi.
2: En wat, wat Thijs mooi. zegt is, is ook, en, dat, ook hele belangrijke denk ik, voor veel mensen die, die beginnen met een presentatie, wat nog veel te vaak misgaat, is connect on your lows, not on your highs. Hè. Dus je gaat zo ho-ho
0: even. Sorry, sorry, wat nou, zei je?
2: Connect on your lows met de zaal en yeah. not on your highs. Dus uh, wat Thijsje doet, die maakt zichzelf niet te belangrijk. Ik stel ook regelmatig de vraag, uh, als ik begin... wie heeft eigenlijk geen flauw idee wie die nu voor zich heeft staan? Alle ja. handen omhoog. Ik zeg, well, goed voor het zelfvertrouwen. Nou, dan hoop ik maar dat het een leuk uurtje wordt. <laughs> en uh, weet je, dan hebben mensen gelijk... Ah, Oké, okay, ja. weet je, de, de, Terwijl je hebt ook mensen die drammen nog steeds een hele cv doorheen. Die gaan lopen pochen met... ik sprak laatst nog die en ik heb laatst nog die gezien. Of die heeft dit over mij gezet Dat dus je denkt, ja, dikke kots joh. Ja. En, 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 en dus is er misschien 10% die dan inderdaad denkt... wauw, wat een god. Maar de overgrote meerderheid denkt, wat een flapdol. Dus echt, maak jezelf niet te belangrijk...
0: Ik heb nog niet een paar weken geleden had ik een uh, zaal met 150 uh, grunningers. Nou, dat, dat is Oeh. al helemaal, uh, dat, dat was een hele leuke sessie. Maar ik werd aangekondigd als eerste directeur en daarna Sydney Brouwer dames en heren. En ik zie die hele zaal een soort glazig voor zich uitkijken. <lacht> wie? <lacht> ja, en dan moet je dat ook adresseren, want als je zo groot wordt aangekondigd uh, en niemand heeft enig idee wie dat is en wat je in vredesnaam komt doen, uh, dan is het handig om daar. Maar iets, iets over iets zeggen. te ja. zeggen.
2: Of dat mensen je tekstje van je website. Ja. pakken, Waarin jij jezelf natuurlijk wel. Want daar op je website zet je natuurlijk wel even je highs neer. Zoveel boeken geschreven. Is daar en daar geweest. Want je moet jezelf daar natuurlijk wel een beetje goed neerzetten. En dat dan een klant denkt. Nou, dan is dat een leuke tekst. Die gaat beginnen te introductie van de lezing. En dan komt de ene na de andere. Komt kom, kom, kom voorbij aan de hoge om. En dat, dat, dat is jou echt denkt. Wat? Wie komt hier? Maar dat is
0: wel Cialdini. Ja. Als je iemand anders het over je laat zeggen. dan heeft het effect. Nee, maar dit ging echt ver over de top. Tenzij je een klant hebt die zegt. Ik moest van Arjen zeggen dat. Nou, ja, maar die ja. heb je ook wel eens gehad, toch? Die, 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 die heb ik meegemaakt. Ja, eigenlijk.
1: Ja. Dagvoorzitter, nou, volgenspreker is Thijs Lindhout. En van Thijs moest ik dus zeggen. Oh dat... ja, nee,
3: dat was verschrikkelijk.
1: Ja, dat werkt dus niet. Nee, op het algemeen wil je juist dat ze je helemaal de hemel prijzen. En dan kom jij het podium. Dan zeg je, nou, nou, nou dat is een hele overdreven intro hoor. Dat valt allemaal wel mee. Ja. Dan hebben ze wel eventjes dat ze weten dat je, ondanks dat niemand je kent, dat je enige ervaring of expertstatus hebt. En dat en is uh,
0: welke principe is dat? Autoriteit, denk ik. Ja, of, ja, social proef ja, Denkproducties denkproductie volgend jaar, dus even, jij, even, is, jaar. Is
2: dat inderdaad? Want we, we, we zeker voor mensen die meer gaan spreken. En, en, hè, sowieso een tip: laat je altijd aankondigen. Ja. Hoe kort ook maar. Ja, ja. Hè, de, dus ja. ga nooit zomaar beginnen. Maar vraag altijd iemand die even het welkomstwoordje. Doet het waarom? Of en jou dan in Maar ik zeg, voor mij maakt het niet zo veel uit. Maar jullie zeggen er wel van. Oké, okay, dan is het misschien goed om degene die jou aankondigt, ook echt even. Ja. Flink wat veren in jouw reet te steken, ja, zodat ja, jij kan ja. zeggen: oh, 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 oh,
1: Ik geef hem gewoon uh, drie, vier bullet points mee. Dus uh, nou, toen mijn podcast nog live was van 100.000 luisteraars per maand, met nu 250 experts geïnterviewd, boek geschreven, tour door de Nederlandse theaters.
3: Dat Heel bescheiden. Heel ja, o, man. Zo lekker ja. gewoon gebleven, die. Ja. Oké,
2: okay, maar dat d- maar, maar jij vre-
3: vreemd dat dus. Ik ben het wel mee eens. Ja, regisseer je intro. Ja,
2: oké. Okay. Ja. Okay, Zodat jij het helemaal... niet
3: hoeft te doen. Oh. Maar dat is ook dat geen random wel. dingen. Soms dan vinden ze ook zo van. Oh ja, nou was ook nog DJ. We hebben ze dan nou ook op mijn website gekeken. Dat, dat, dat is dan niet wat, 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 wat ik wil dat zij dan op dat moment zeggen. Ja. Ja, jij
2: komt nog op mijn bruiloft-DJ. we <laughs> <hè?
3: laughs> ja. later uh, nog wel over.
0: Sterker nog, uh, <laughs> <laughs> ik heb mijn hele Over Sydney-pagina op mijn website geschreven voor dagvoorzitters. Oh, wat goed. Dus daar zitten ook acht V'tjes. Over Sydney, die ze gewoon kunnen gebruiken. Waarvan ze er eentje leuk kunnen uitkiezen. Uh, dus ik weet ook nooit wat ze gaan zeggen. Omdat ze pakken er altijd eentje van. Maar ja, hij is wel hooi. Jij bent hier waarschijnlijk omdat je uh, mij moet aan, uh, aankondigen. of ja. zo, Hier wat meer informatie over mij. Dus ook vanuit ik vorm geschreven. Dus dat jij een vervent uh, liefhebber bent. Klopt, van verantwoord bier.
1: Dat kan zomaar eens in je intro
0: komen. Dat staat uh, <lacht> nu nog niet. Morgen zou dat zomaar kunnen. Ja. Dat, uh, over,
1: over intro en fuck-up intro's gesproken. En de laatste kan ik dan aan jou geven, Sydney. En dan kan jij misschien ook je eerste anekdote delen. Of misschien heb je dat al stiekem Oeh. gedaan. En deze Ga als aflevering. <lacht> uh, <lacht> fijn, dat,
3: <lacht> fijn dat jij met je autisten toch nog een soort van structuur aan ja, ja, ja.
1: spreken. Eh, precies, ik ben wat dat betreft heel bipolair, ik kan heel chaotisch zijn, maar ik kan ook extreem autistisch zijn. Ga door, Thijs. Uh, daar weet je niet alles van. Ik heb een keer meegemaakt uh, dat ik werd. Aage- nou, dat is een keer een dag voorzitter dat zei van Thijs, moest ik zeggen dat. Ik heb een keer meegemaakt dat iemand zei: De volgende spreker is heel knap. Hier is Thijs. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> en, uh, uh, wat was de laatste die ik wilde noemen? Wat ja je dan?
2: En ja, dan, wat, 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 wat ga je nou doen? Trek je dan je t-shirt ja, uit zo. en ga je je biceps laten zien? Ja, ja. Dus als je zegt,
3: ik doe een, weet je, die, Barry Atsma ja, toch ja. in iedere film Precies. met zo'n boven... Ja, dan lach je toch, dan, natuurlijk,
1: je zegt, ik weet het niet meer een paar jaar geleden, maar je, je gaat erop in, van, nou, dit is wel een hele bizarre introductie. En, uh, ja, nou, maar wat kan ik, ik op, zeggen? Ja. Kijk naar me. <laughs> ja, ik zie ook een vrouw bij <laughs> E gewoon flauwvallen nu. Ja. Uh, nee, en een keer was een, een dagvoorzitter, was verder een prima dagvoorzitter, maar die was heel enthousiast over de spreker voor mij, Giel De Winter van StukTV. We kennen hem ja. allemaal wel, en anders aan de, de jonge generatie, die kent hem wel. Okay. En die kreeg een prachtige anekdote en een verhaal en wat hij allemaal deed. En een introductie van vijf, zes minuten. Nou, daarna Giel de Wind, dat was ook een supermooi verhaal. En daarna zei hij, uh, ja, jullie ziet het al staan, hier een drumstel, dan nu een muzikale afsluiter. Hier is Thijs. <lacht> oh. dus, d- ik ben geen muzikale afsluiter. Weet je, ik ben geen singer uit. Dus dan sta je al 10-0 achter. Dan moet ja. je eerst jezelf gaan uitleggen. Nou, allereerst, ik, uh, ja, w- ja, we gaan ook iets doen met drums en muziek, maar in principe gaan we het hebben over geluk en werkgeluk. En dat natuurlijk helemaal kut. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt gehoord dat een spreker werd aangekondigd met het feit dat hij slides heeft. Ja, dat
0: is zo mooi. Ik was op een hogeschool en die hadden gewoon een of andere docent uit de klaslokaal getrokken. En jij bent dagvoorzitter. En die had zich zo slecht voorbereid dat, dat zij een spreker aankondigde. Ja, en nu hebben we het volgende onderdeel van het programma. Dat is een spreker. Dit ging niet over mij. over. Dit is haar naam. En uh, ja, ze heeft slides. <lacht> dat was het. Was dat een betaalde dagvoorzitter? Nee, dat was gewoon... Nee. Ja, en, en dat is nee, de ellende. Als je, uh, 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 daar hadden we het net al even over. Uh, als je belangrijke dingen in je programma door interne mensen laat doen. Mm. Dagvoorzitterschap is een vak. Goede presentaties geven is een vak. En ik zie zoveel organisaties die... Um, Klantendagen hebben. Hè? Dus dan nodig je honderd belangrijkste klanten uit. Yeah. En dan ga je je hele programma vullen met alleen interne sprekers. Welk gevoel geeft dat bij je mensen, bij je klanten? Twee, het is waarschijnlijk één groot pitch yeah. Koop nog meer uh, bij ons. En meestal wordt je event daar niet per se memorabel van. Want door een verhaal, uh, om een verhaal te houden dat herinnerd wordt en waar men napraat en er over napraat uh, praat uh, en ermee aan de gang kan, dat is gewoon een vak. En als je dat niet elke dag doet, of in elk geval minstens één keer per maand doet... dan dan gaat je dat waarschijnlijk niet lukken. Dus ik denk dat je 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 evenementen daardoor devalueert door te zeggen... oh, dat kunnen we allemaal zelf wel. -hmm. zit vast een tip in. Nee, ja,
1: En uh, in al onze bescheidenheid. Het het is een vak. En wij zijn zelf ook vaker dan dat we hadden gewild op ons bek gegaan. Uh, Natuurlijk nog steeds gebeurt het wel eens, waarover heel veel in deze podcast... maar in de beginjaren al helemaal... Het is gewoon een vak en uh, ik merk het zelf ook als ik in de zaal zit en iemand die er ervaring mee heeft op het podium of iemand die het bijna nooit doet op het podium. En als jij investeert in 100, 200 of whatever, hoeveel relaties in de zaal, dan wil je gewoon iemand op het yeah. podium, dagvoorzitter en of spreker, die dit al beroepsmatig doet en weet hoe het werkt. Yeah. De, de, de wedstrijd tegen de aandachtspannen en de interactie en energiemanagement en een goede vibe en hopelijk nog een beetje inhoud. maar vooral dat eerste. <laughs> ja. Zo belangrijk, ook met dagvoorzitters. Als wij werken met
2: de Rens, die jongens, de Ronnie Overgors van Deze Wereld, die gewoon de beste dagvoorzitters van Nederland en je bent onderdeel van het event, dat hele event is gewoon per definitie al twee punten hoger, omdat er gewoon een goede dagvoorzitter op zit, die weet hoe de energie vast te houden, die leuke interactie dingen daarin heeft. Investeer daar gewoon in, inderdaad. Als je toch mensen uitnodigt, ja, mensen besteden hun tijd, dus geven daar ook geen zeker waar voor hun geld hè? Of, of, of tijd of aandacht of energie.
3: Ik moet nog herinneren, eigenlijk, maar dan gaan we een beetje off topic. Maar je hebt volgens mij een keer een heel blog geschreven over de geheimzinnige wereld van, uh, van de sprekersfees en over de dergelijke. Tarieven, ja. tarieven. Kijk, nu naar jou Sydney. Uh, ik, ik weet niet, is, 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 zit hier nog iets onder wat de moeite waard is om te delen met luisteraars? Om, als het gaat over investeren, een reden dat het niet gebeurt is natuurlijk dat waarschijnlijk een orga- organisator zegt: ja, maar dit, dat kost heel veel geld. En, uh, ja. en dan doen we het maar zelf, want dat komt ook wel goed.
0: Ja, dat is één en er is een reden dat het veel geld kost. Maar de belangrijkste tip, als je misschien iets meer ervaren spreker bent... is zet je tarieven gewoon op je website. Dat is zo'n lekkere filter geweest voor mij. Ik heb nooit meer gesprekken over de prijs. Omdat mensen gewoon op mijn website kunnen zien wat het kost. En zeker als begin het spreker vond ik het verschrikkelijk om elke keer te moeten onderhandelen, om elke keer te moeten uitleggen wat het kost en waarom het zoveel kost en dat soort dingen. Uh, en dan ben je, ben je de helft van je aanvragen ben je bezig met prijsonderhandeling. Dat heb je nu nooit meer, omdat ze gewoon kunnen zien. En dat is gelijk een filter. De helft die je normaal zou onderhandelen, die valt nu gelijk af, omdat ze kunnen zien wat het kost. Doe dat gewoon als spreker, Want het maakt het ook veel makkelijker voor je klant. Maar niet iedereen aan deze tafel doet dat.
2: Sterker nog, de meerderheid doet dat niet. Ik ja, ja, ja. Ja. Uh, ben wel benieuwd uh, ik, ik heb gedifferentieerd tarief. Ik vraag wat anders bij commerciële partijen dan bij zorg en onderwijs. Ja, waar ik ook een boek voor heb geschreven. Ja. En bij zorg en onderwijs, ja, dat, dat, daar zitten ook echt kleinere organisaties bij. Met een ding, minder dikke portemonnee. En um, waar ik zelf nog het meest op aanga, het liefste mijn ding doe, is ook de zorg en het onderwijs. En ik wil niet dat ik daar mijn tarief... bijvoorbeeld van volgend jaar... gewoon sec op de website zet. Onderwijsorganisaties ziet dat en zeggen... ja, dat kunnen we niet betalen. Ik ga verder kijken. Nee, dan wil ik zeker kijken... waar we elkaar toch ergens kunnen ontmoeten... Um, dus, dus geen tarief op de site. Dus Oké, okay,
0: maar als je gewoon op je website zegt, maar voor zorg en onderwijs, is het zoveel korting? Ja, maar met andere woorden...
2: dan vraag ik maar wat aan de commerciële club... Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens. Alleen ik ben heel blij dat wij toevallig de samen dezelfde Janine, assistent... en uh, die, die, die pakt dat op en die is ontzettend goed... om dat goed met klanten, mm. uh, dat gesprek aan te gaan. En
3: uh, ik ervaar ook niet dat er heel veel meer. Voor mij vind ik dit... Prima werken. Ja, ja. maar ik, ik snap heel goed je hebt, dat we... je hebt de boeken samen met Niek van den Adel geschreven. Ja, en en hij heeft uh, volgens mij nu kort geleden zijn uh, zijn nieuwe website uh, online gegooid. En hij is ja, hij is toch hè? overstag gegaan als in hij heeft ja. dus die twee tarieven onder elkaar gezet. Ja. Hmm. en een tarief voor de zakelijke ja. markt en een tarief voor zorg/slash uh, onderwijs. onderwijs. Ja, ja, ja. ja dus d- d- dat
2: kan ook. En uh, maar ja ik, ja ik kijk Cindy heeft doet het al heel ja. lang zo en die gaat dat dan beginnen, in inflatie. Wel, daar was het een goed idee. Ik doe het al heel lang niet. En dat gaat ook goed. Dus ik ga bereden. Dat zie je Daarom is het een goed idee. Dus uh, ja, weet je, we, we geloven ja, allebei nog ja, gelijk nou, Ik
3: kijk nu naar Thijs. Jij mag nu de knoop doorhakken voor for once and for all. Oké, okay. <tie> ik ga het doen. Oh, zit het met tarieven. Ja, ik, ga, ik zat vorig <tie> laatst
1: na te denken, zo heb ik Thijslitter.nl slash spreker zo waar, waar dit staat, heb ik denk ik al een jaar of twee niet meer aangepast. Dus daar, als je daar boekt, ben je nog steeds voor 1950. 1950. Zelfs Sidney ooit bij de fietsenwinkel was geboekt voor 27,50. En
2: dat die Teruggebeld dat voor 27 euro en 50
3: cent zit, wel een workshop mag geven aan vier fietsenmakers. Ja, en jullie kunnen lachen, maar ik doe nog steeds alles voor een fles wijn en pak peuken. Nee. <lacht> <lacht> pak je zware check in het lengte, opdrachtgever.
0: Geen nee, nou, opdrachtgever. Oh, nee, uh, ik dus, ik heb
1: het laatste moment van inzicht, en die heb je soms en die moet je pakken. Ik dacht, ik, ik ga, en ik heb nu eraan gekoppeld dat ik ook het tarief erbij ga zetten. Ik wil mijn spreekbeurt uh, aanbieden als een totaalpakket. Uh, ambities moet je delen. Dus ik heb een ambitie/slash droom om de. Ja, niet de, maar gewoon een hele populaire evenementen-opener... slash afsluiter te worden in Nederland. Dan heb ik het echt over de grote events in, in, in de Rai... of in het BX theater, Gewoon de grote zakelijke events... dat ik een van de vetste openings- slash afsluitende acts word. Oh, mooi. Uh, Cindy Brouwer, dank voor je, je steun en vertrouwen. En je, je, het heeft 4,5 jaar gekost, maar eindelijk je, ben je er. Je, <laughs> ja. je, je positieve pusherigheid want jij geloofde er altijd al in. Van ga iets doen met The Drums of Life of uh, whatever. Uh, geef het een leuke titel. Ik denk dat dat nog in een construction is, maar iets met drums te spreken. The Rhythm of Business. was het The Rhythm dan? of Business, dat was. Oh, oh, ja, niet ja, mooi, ja. mooi. Ja. Um, <laughs> zit niet uit. Lekker. En ik, ik doe dat nu al, zowel op events, maar nog niet de grootste events... wat ik graag zou willen, uh, sporadisch, maar uh, wel op events. En uh, vanuit mijn studio, sowieso heb ik die tarieven recht getrokken. Vond ik eerst heel gek, maar later dacht ik... ja, in de studio, daar staat ook voor 10.000 euro een apparatuur. Die krijg je er ook gewoon bij. En als je een andere spreker boekt, digitaal... moet je misschien nog een studio los erbij boeken. Dus met ja. tarief in studio, of als ik live kom, is hetzelfde... Uh, en ik wil het meer presenteren als een totaalpakketje. En omdat het waar is. En omdat het werkt voor de marketing. En ik denk voor de klant voelt dat nog fijner. Namelijk als je mij boekt. krijg je niet gewoon een uurtje thuis lint Maar krijg je, uh, en heel veel is obvious. Maar ik denk dat het toch lekker is qua marketing. Je krijgt bij mij een voorbespreking. Dan krijg je een, uh, ga ik een op maat gemaakte lezing maken. Aan de hand van jullie kernwaarden. Want mijn lezing is altijd twee, drie of vier thema's naar geluk. En die koppel ik aan de kernwaarden van het bedrijf. Uh-huh. Dat is voor mij een hele kleine moeite. Maar komt Heel op maat gemaakt over. Je krijgt een video van mij. Die is dus een soort van... Uh, wat normaal gesproken niet standaard is. promotievideo. Nee, of, een video waarin ik de medewerkers... Of ik ja, wat ja. Of relaties uitnodig. Ja. Ja, ja. Alsof ik nou een digitale show doe. Of, uh, nou, en dan de show zelf. En, uh, en uh, misschien nog iets achteraf. Maar dat, dat ik het meer als een totaalpakket neerzet. Met gewoon het bedrag erbij. Waarbij ik ook aan zorg 500 euro korting geef. En voor de grote reverse druk ik er 500 euro bovenop. En ik denk dat ik die grens gewoon op een aantal deelnemers moet zetten. Van mm. boven de 500 mensen komt er 500 euro bij.
2: Tarief, zorg 500 euro korting. En de rest 500 euro erbovenop. Dus niemand <laughs> krijgt het tari- nee,
3: de nee, tarief. Je hebt je tarief,
1: dat is voor alles. Zorg gaat 500 euro eraf. En alle events boven 500 euro. Oh, sorry. Ja, er 500 de, euro. Ja,
3: boven. Ja, check. Oké, okay, ja. Dus dan heb je die helderheid. En je zegt dus heel duidelijk: van het is. Je wilt, je wilt dat totaalpakket. Dat is. Dat ja, is. Dat ja. is wat, wat eigenlijk dan,
1: hoofdzakelijk. Wat jullie ook allemaal doen. Dat, maar dat filmpje is zo een beetje bonus. En dat je heel expliciet maakt. We gaan een voorbespreking doen. En ik ga het op maat maken. Aan de hand van jullie kernwaarden. En ik denk dat je niet te bescheiden erin hoeft te zijn. Dus dat dat filmpje. Okay.
2: Daar wil ik het heel even over hebben. Twee seconden. Mag dat? <laughs> ik vind het
0: zinnetje. Aan de hand van jullie kernwaarden vind ik wel sterk. Ja. Ik ga Want dat doe je natuurlijk niet. <lacht> maar, uh... ik,
1: expliciet, hè? Ik sta vanavond en dan zeg ik weer, dames en
0: heren, drie jaar. Ja, kernwaardes... Jawel, maar je zegt in de intro: jullie kernwaardes: vitaliteit, duurzaamheid en respect. En vervolgens doe je er helemaal niks meer mee.
1: Nee, 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 nee dat zit, ja. zit iets anders. Ja. Dat weten ze niet. Ze ja. niet dat weten nee, dat
0: ze niet. niet. Ik, het, uh,
1: jongen, jongen ik mag uh,
0: knippen. Uh, ja, Al 30 nee, nee. seconden.
1: Feit, feitelijk... Klopt uh, uh, um, dat? Ik, feitelijk pas ik drie slides aan. Dat is het enige wat ik drie of vier slides. Maar ik zeg dus wel, daar betaalt jongen, de klant dus 2000 maar. euro extra voor. Precies. We gaan een reis maken door geluk. En dan probeer ik een lacherige... Dat is een van mijn uh, wel misschien gescripte grappen. probeer ik een beetje een lachmomentje van te maken. Van dat tranen sprong in de ogen. Want ik zag jullie kernwaardes. En dat lijken precies de drie thema's te zijn... die je tegenkomt in jouw persoonlijke zoektocht naar geluk. Nou. Ik zeg het ook zo sarcastisch. Hè. Uh, dus, oh, het is ook, dit is ook echt de
3: grap dan.
0: <laughs> oh, een goed stukje eruit. <laughs>
3: Ha! Jezus, wat Ik ben echt... Frank, sorry Frank. Hij ja. klipt als een man ja, 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 hij Je te toch knippen. Nee, maar in de telefoon. Ik loop er gewoon ja, in. Dit, blijft ja, te dit is een ruwe ja.
1: diamant waar ik straks nog een tip over heb. Ja, maar ik ja. wil nog heel kort even over dat filmpje. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik, ik
2: krijg de helft van de aanvragen. Het oh, zou wel leuk zijn ja, als Arjen ook even een, een boodschapje opzet. Even, even kort één minuutje in de camera... Ik wil niet nee zeggen, want dat komt arrogant over. En en, en ze betalen een mooi bedrag zodat ik daar kom. Dus dan moet een filmpje er toch ook van af kunnen. Maar ik vraag me wel af in hoeverre dat filmpje... Hoe mooi je het ook doet. Het doet wat mij betreft, voor mijn gevoel... een beetje afbreuk aan de magie van wat je daar komt doen. Want dan ben je in één keer daar gewoon niet in die setting... En hoe mooi het ook belicht en zo. Je, je gaat een soort. En mensen kennen je, jou iets meer dan mij, maar ook lang niet iedereen. Dus oh, dat is een onbekend i- En dan ga je toch. Kom je volgens mij een beetje in dat why-how wat van Simon Sein. Dat je eerder in je, in je, in je, in je rationeel van... Mm. Wil ik naar deze gast gaan luisteren? Vind ik dit waar deze tijd? Ben ik het met dit thema eens? Ik denk dat je eigenlijk. Daar, dat kan je beter niet zo... want het is al zo open en bloot bijna. Dus ik, ik, mijn gevoel zegt dat dat eigenlijk helemaal niet werkt. En daarom wil ik het eigenlijk niet meer doen... Maar ja, dat, de, de klant wil het nog steeds graag. Maar ja. dat is mijn gevoel. Wat denken jullie daarvan? Ik over? doe
0: even een luisteraarsgerichte vraag. Stel dat de luisteraar hier nu bij ons aan tafel zit. Is dit nog steeds waardevol, Glenn? Of moeten we een... Uh... We gaan zo meteen weer naar een podiumavontuur. Maar ik vind het wel interessant,
3: daar waar ik vaak nu de vraag krijg voor een kick-off. Weet je wel? ik ja. doe dan geen lezing, maar een, een dagen training. Ja. En dan zeggen ze, ja, kunnen we niet even online een half uurtje... Soort even dat mensen een week van tevoren weet je wel, ja. aangezet worden? Ja, ik, ik, ik heb daar dus ook hele negatieve ervaringen mee gemaakt afgelopen jaar. Dat ik dan sta te stuiteren, maar ik heb niet de tijd om echt een verbinding te maken. Ja. Ik ga heel hoog over. Zij denken, Jezus, we krijgen, wat, wat gaat die twee dagen doen dan? Ja. En ik krijg dus nu. Ik heb nu een paar keer al op de evaluatieformulieren gezien staan. En te zeggen. Ja, de kick-off vond ik, dat vreemde mij. Eigenlijk op een manier wat niet helpend was voor die twee dagen. Ja. Dat was super waardevol. Maar die kick-off, ja. Ik weet het niet, volgens mij zou ik dat gewoon weglaten. Als dan deelnemers al eigenlijk ja. gaan zeggen van joh, voeg niet veel toe. Ja, dus ik...
2: Nee, want dat filmpje, dat is heel sterk. Want dat is zo goed dat je in een pakket doet. Het is goed voor de klant.
3: Die Fijn denkt, voor de klant.
2: Eh, superleuk. leuk. voor de deelnemer. Maar, maar de deelnemer, denk ik dat uiteindelijk, dat, dat je die daar niet, niet meer mee
0: betrekt. Ja, maar dat is het. Je, je ziet het als een investering in je relatie met de opdrachtgever. en Niet bezig met de deelnemer. Uh, uh, je uh, gaat het
2: filmpje maken en zeggen tegen dat niet doorsturen.
0: Nee, nee, ze mogen prima doorsturen, maar niemand kijkt toch naar. Ja, uh, wat, ook, ja. wat ik, heb, uh, ik heb een tijdje geëxperimenteerd met uh, nadat ik een lezing had gehad. En vooral bij de hele leuke groepen. Dat ik uh, uh, twee of drie weken later nog even een filmpje ging opnemen. Van hé, hey, uh, ik heb jullie vorige week, uh, uh, drie weken geleden hebben we elkaar gezien. Uh, maar de waan van de dag is te weer. Bedenk uh, deze tips nog even. Welke klant of collega ga jij vandaag woest enthousiast maken? Dat Gewoon even dat kleine ding. Naar de hand. Ja. Die stuur je naar je opdrachtgever. Die vindt dat helemaal leuk met een linkje erbij, die deelt je misschien met iedereen. Je kan op Vimeo zien dat er niet naar gekeken wordt, maar het is een investering in investering wow. uh, in je relatie met je opdrachtgever. Doe jij dit niet standaard? De nee, niet standaard, oh, maar ik doe dat wel. Dit vind
1: ik, dit is ook wel practice what je preach. Jij hebt het tenslotte over wauw-momenten creëren en klanttevredenheid. Ja. Nudging sorry. En, uh, sorry en,
0: uh, het gaat om onverwachte aandacht en dit is mijn manier ja, van onverwachte super aandacht. vet, super vet. Ja. De, de volgende podium uh, avontuur
3: verhaal. Wie mag ik het woord geven? Maar, uh,
0: uh, uh, niet, hij is niet meer 2022. Dit was, maar misschien moeten we we hebben het in de podium podcast. Hebben we een dan Thijsje. Maar misschien moeten wij even terug naar Almere. Mag ik de naam noemen? VVC Save Wat? Dat was onze allereerste of tweede klant. Het was... de uh, uh, goes way back waarschijnlijk. This goes way back. Toen Thijs en ik in ik, 2014 elkaar net ontmoet hadden... bij een seminar van Remco Klaas. Toen dachten wij, wij gaan ook praten over succes en geluk. En wij hadden het business model bedacht... dat als wij... Uh, gaan aanpappen met bedrijven die bedrijfsuitjes verkopen. Uh, uh, En zij weten wie wij zijn, kunnen zij ons erbij verkopen. Uh, En toen kwam er een gouden kans voor mij, (lacht) Namelijk een bedrijfsuitje voor een bedrijf dat bedrijfsuitjes organiseert. (lacht) De ideale klant. De ideale (lacht) klant. Als we deze nou rokken, dan... uh...
3: Dus wij denken, dit
0: is hem. Wij gaan hier vanavond de show neerzetten. Uh, en tranen, die gaat ervoor zorgen dat wij door heel Nederland op alle bedrijfsevenementen uh, zitten. Hier zit al een les in, maar daar kom ik straks nog even op terug, herinner me daaraan. Uh, VVC Adventure. In, Almere. in Almere, Die onder andere kwadrijden organiseert. Uh, gamen, paintballen en uh, niks wat met inspiratie te maken heeft. Wij gaan daar zitten. Nee, wij, wij komen binnen. Wij hebben okay. een ontvangst. Met de zin... Ah, jullie zijn de singer-songwriters voor vanavond. Woeps. <lacht> <lacht> ook in die tijd schreven wij geen liedjes. En, en ik kan me nog herinneren...
1: Bij een van de voorbesprekingen... Dat, dat ik al het gevoel had... dat die, die directeur opricht van het bedrijf ja. het idee had... dat we een singer-songwriter-workshop of zo gingen doen. Dat ik echt zo nog letterlijk zei... wacht even, even voor de duidelijkheid. We doen inderdaad ook leuke dingen met muziek en... en enthousiasme en entertainment. Maar hoofdzakelijk is het een inspirerende talk. Weet je, dat heb ik echt nog zo expliciet. Nou, ze is dus niet overgegaan. En ze zei, hij,
3: Ja, joh, doe
0: maar. Doe maar, joh. Doe ja. maar gewoon. <laughs> hij zat in zijn eigen hoofd. soort Nick en Simon komen langs. Yes. Oh ja, nou, ja, Dat was het. En dat was ook nog de tijd dat wij onze show overdreven aankleden. Met prijzenrat. Waar je aan, aan moet draaien. Wat hadden we nog meer? Glitterjasjes. Glitterjasjes hadden we aan. Van alles en nog wat. Het was één grote circus. Wij beginnen daar. Hadden opgebouwd en vervolgens gingen ging de deelnemers zitten. Twee red flags. Eén. Ze hadden allemaal bier in de hand. <laughs> dat wil je niet. Je wil niet dat je publiek gedronken heeft, als spreken.
3: Wat gebeurt
0: er dan? Uh, dan? Dan hebben ze een, een borrelsfeer. Ja. Net als tweede red flag staatafels oh ja. of barkrukken avonds in bar en bier. Suggereert van, hey, dit is een leuk feestje. In plaats van, dit is zitten en luisteren en spreken.
3: Ja, dus je moet of een verrektes goede cabaretier zijn. Dan ook kom dan je daar weer weg. Ja, nee.
0: uh, uh, luister eens naar de Elektra-podcast van ja. uh, Wouter Monde. Ja. Uh, en uh, uh, de, een van de leukste afleveringen vind ik met René Meurs. Die zegt ja. dit ook. Setting is zo cruciaal. Die werd een keer ingehuurd als stand-up comedian... Uh, bij een studentenvereniging... waar hij boven op een pooltafel zijn dingen moest gaan doen. werkt ook zegt, niet. Ja, dat werkt gewoon niet. Setting is... Cruciaal in dit soort dingen. Nou, wij hadden de setting niet mee. Uh, wij begonnen, en het gaat over succes en geluk. Hoe vind je nou je weg in je eigen leven? En na tien minuten begon, zag je de eerste lampjes in de zaal uitgaan in de ogen van de deelnemers. En uh, wij zouden anderhalf uur praten.
1: Ik denk zoiets: drie kwartier pauze en weer drie kwartier. Ja.
0: Ja. Uh, en uh, na uh, een half uur besloot ik een, een niet voorbesproken pauze in te lassen. <laughs> <laughs> om even met Thijs te kunnen overleggen. Want ik had het idee dat het niet helemaal goed ging. Hoe uh, deed je dat? Dus je, uh, je, je gewoon je... zeggen, oh, ik zie dat
3: jullie bier leeg is, ga maar. <laughs> Echt waar? Ja, we iets. doen een vijf minute uh, break ja. en uh, tot zo. Ja.
0: Uh, en dat is sowieso wel een tip. Uh, als je dit aanvoelt... Ja. Doe dat om. altijd. Adresse, Stim, als je ja. voelt dat het niet lekker is... Ik heb ook wel eens geadresseerd dat ik dacht dat het niet lekker ging. De zaal vond prima, ook goed. Uh, maar als je voelt dat het niet lekker loopt, adresseer het gewoon. Uh, maar wat dan wel helpt is als je niet een partner hebt... die heel rechtlijnig gewoon door wil met het hele programma afdraaien. Thijs Lintout.
1: <hijen> ik snap niet waarom je deze kant op kijkt. Nee, ik wou net al aan het intervenen van... ik was toen nog zo autistisch dat ik gewoon door bleef praten... en jij hebt mij gewoon als een praatpop in de hoek. <hijen> <hijen> ga hier maar de kip tegen die muur doen. Ik ga even tegen de zaal zeggen dat er een pauze is also.
3: Kijk, stond
0: aan het rat te draaien. Nummer 12. Nee, nee. Dit hebben we voorbereid. En dit gaan we behandelen. Ja, dat was wel hoe ik in de wedstrijd zat. Ja. En uiteindelijk hebben we toen besloten om alle inhoud eruit te doen. En alleen nog maar het prijzenrad een stukje drummen en jong leren. Dat waren de drie uh, 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 circus elementen die we hadden toegevoegd. En daarna. Uh, oh. Dat is echt de slechtste kick ooit. <laughs> uh, hadden wij afgerond, kwam er iemand, volgens mij kwam de opdrachtgever naar ons toe. En ja, die zei, een
1: van de medewerkers die, die, die zeer ervaren uiteraard is met ja. het geven van workshops over kwantiteit. Die zei, het
0: ging niet helemaal lekker hè. <laughs> dat ik heb nog wel een paar tips voor je. Oh, ja, yeah. Als er een moment is dat je niet open staat voor constructieve feedback... <laughs> is het ja, dat je zelf ook weet dat zo'n uh, opdracht helemaal op de Filistijnen is gegaan. Ja. En ik zag vervolgens geen andere mogelijkheid. Uh, <laughs> de, de, de deelnemers besloten dat het het beste was om de rest van de avond in te vullen met karaoke en ik zag mijn kans om samen met een van de deelnemers toch nog even, zij gelooft in mij, in te zetten met karaoke. dus we blijven plakken, toch? Ja, zo hebben ja, we afgesloten.
1: ik zeg maar dat had in mijn auto aan het laden ben, hoor ik op
3: de achtergrond Sydney stem, keihard zij gelooft in mij uh, zingen. Dus uh, uiteindelijk blend je redelijk in. Ja. Oh, dat is natuurlijk uh, ook eigenlijk een soort van, dat zou toch nu nooit meer voorkomen, dat je op een, op een lezing staat, hier, en dat joh. je een half uur later met de, oh, met de zaal dat. karaoke
0: staat te schelen. Ja, dit, dit
2: is ook de jeugdige enthousiasme, dat je ja. dan denkt van, ah, ik kan nog alles maken of zo. Terwijl als je nu bedenkt, maar je moet gewoon wegwezen en nooit meer terugkomen.
0: Ja, maar tegelijkertijd uh, uh, nu acht jaar verder, denk ik uh, dat ik dit acht jaar doe, gaat nog steeds niet alle gigs gaan helemaal goed. Ja. En dat is, vind ik ook wel fijn. Hè? Ik, ik, ik golf ook. En ik uh, heb ook uh, medespelers die heel goed golven. Een hele lage handicap hebben. Ik ben zelf niet zo heel goed. Maar ook die slaan af en toe nog wel eens een, een bal in het bos. En dat is gewoon best wel fijn om te weten. Dat zelfs als je heel goed kan golven. Je af en toe nog eens een bal in het bos slaat. Zelfs als je 80 presentaties per jaar uh, doet. Zoals uh, 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 sommigen van ons hier. Uh, dan uh, gaan er nog steeds wel eens twee of drie mis. Ja.
3: En dat zou je altijd blijven houden. <laughs> de vraag die net opkwam is een beetje of je blijft plakken of niet. Ik had er volgens mij in een, in een reeks van honderd afleveringen... kwam het af en toe te sprake van eet je mee. Soms oh, dan ja. krijg je de uitnodiging, weet je wel, uh, vooraf een lezing van... joh, uh, we, we hebben een barbecue, uh, kom maar langs. Of misschien erna... Hoe gaan jullie om met dat soort uh, ja, goed bedoelde verzoekjes van Joh, als je er Vroeger toch bent.
1: Denk ik zeker nadat ik hoofdzakelijk ja had gezegd, in alle eerlijkheid, omdat het ook gewoon lekker is voor je ego. Want meestal krijg je dan best wat complimenten en aandacht. Ja. En inmiddels, ik denk mede omdat ik daarin gegroeid ben, uh, ja. zeg ik negen van de tien, zo niet 19 van twintig keer. Nee, ik wil namelijk Gek gewoon lekker naar huis.
0: Te, uh, als ik het doe, is het vaak praktisch. Omdat ik ja. toch moet eten. En anders uh, geen eten heb als ik thuis kom. Maar, maar dan is het gewoon
2: even functioneel eten. Ja. In plaats van gaan blenden onder het publiek. Want dan denk je, oh, hij is er nog. He, de dames en heren, Sidney Brouwer blijft mee eten.
3: <laughs> en en, en, en nee, dat wil je niet. Dat Terwijl het is, sommige sprekers dat juist benoemen. Zijn, ik vind het heel belangrijk om daarna nog een soort van... Naar nou, nazorg klinkt zwaar. In dit geval, bijvoorbeeld met Joyce, had ik het daarover. Joyce de Ruiter, die een vrij persoonlijk verhaal ja, heeft. Ja, maar dat is anders. En, en dan en ook dat wel de is, behoefte. Dat ja. Mensen hebben dan de behoefte om gewoon nog heel even te connecten. Uh, en jij haar. hebt uh,
0: bijvoorbeeld ook uh, Jozef. Jozef Hoepelkast, ja. Heb je, uh, Jozef heb je ja. in je podcast gehad? Ja. Uh, Jozef heeft ook zo'n verhaal. En... Um, Ik ben heel blij dat ik een veilig onderwerp heb. Om het zo te zeggen. Uh, Arjen heeft ook een veilig onderwerp. Thijs heeft geen veilig onderwerp. Want Thijs' onderwerp gaat over jou persoonlijk. Mijn onderwerp gaat in principe uh, niet over jou persoonlijk. Het gaat er wel over. over hoe je werkt. uh, Het gaat over hoe je werkt. Het is
2: een zakelijk onderwerp. Niet de identiteit.
0: Uh, Als je kijkt bij Jozef. Als hij zijn verhaal heeft. 4,5 jaar onschuldig vastgezeten in een een Marokkaanse gevangenis. uh, Die trekt... Dat is een soort uitnodiging voor therapie. Want je, er staan nog altijd rijen... voor, voor Jozef. Ja. En uh, ja. uh, om van mensen die ook... hun verhaal kwijt moeten. Of zeggen, oh, ik heb ook iets verschrikkelijks mee. Dat ik ben zo blij dat, dat, dat ik dat niet... Ik kan, ik kan er niet mee omgaan. Uh, ik heb niet de behoefte om op die manier... te bonden met, met uh, deelnemers. Het hoeft ook niet, omdat ik het onderwerp niet heb. Als je wel het onderwerp hebt, wat Joyce ook heeft... Ja, dan is dat denk ik wel heel belangrijk. Ja. Uh, ja, je maakt iets
2: los. En ja. we bedoelen, als er vragen zijn uh, waar mensen mee zitten, leuk, dan gaan wij er ook op in. En dan, we zijn niet weg voordat de laatste vraag beantwoord is. Maar uh, ja, die zijn er over het algemeen een stuk. Mensen voelen minder de behoefte om bij ons leeg te lopen. Uh, en heel goed dat ze dat doen bij, bij andere sprekers maar inderdaad dat thema is er minder. Maar dan is er ook, en, 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 en ook op je vraag terug te komen, doet ook weer een beetje af aan, aan, aan het, de... De charme, het mysterie van, 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 van de show, van de voordracht op het moment dat je daarna blijft plakken en dan ja, een kroket half in je gezicht duwt. En dat ziet er dan niet meer zo charmant uit. En dan, ja. ik, d- dat is heel, je zet toch iets neer, een, 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 iets moois. En, en dat, als je dan, Pst, de, ja, ik heb
0: Richard de ik... Hoop eens horen zeggen: uh, charisma bracht distans ja, ik in, zat ook te denken aan Duits. de
3: Duitse markt... die ook heel anders omgaat met sprekers. Ja, ik ken ja. die
0: markt helemaal niet, ik spreek daar nooit. Maar hij zegt, ja, als je charismatisch wil zijn... moet je, moet je ook afstand hebben. Ja. Ja. Met, ja. En dat is, denk wow. ik... Uh, ja. een, dus, 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 een, dat is niet waarom ik het niet doe, hoor. Ja.
3: Maar, wij waren bij de... Uh, wij waren bij de cabaret... Het wat, wat was volgende, uh, de Comedy Train toch nee, in Amsterdam, niet, in Amsterdam. Ja, met, met echt ja. gewoon de beste cabaretjes. Oh, tijdens corona, wij met Sofie. vier. Ja, 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 ja. Ja, 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 en met Theo Maasen en met Peter ja. Pannenkoek, en met uh, nou, Daniel Arendt, Daniel iedereen, iedereen ja. was er. En, en het, ik vond dat dus zo, zo haast... En aan de ene kant ben ik helemaal zo voor de magie van theater. Ja. Dus je, bent, je gaat achter de schermen, je, je kleed je om, als het ware. Je komt niet met je... Ja, podiumkleren weer naar voren, want dat is allemaal stijlbreuk. En dan heb je de beste cabaretje's van Nederland. En die staan gewoon om een picknicktafel, stonden die buiten gewoon slap te ahoeren. En, uh, oh, we gaan beginnen. En die schuifelen naar binnen en die doen één voor één een, een ding. En vervolgens zie je ze gewoon weer buiten zitten, gewoon tussen, tussen het publiek. Tussen het publiek. Ja. Dus ik vond het ook wel weer een soort ontspannend. Ik denk, oh, ze nemen zichzelf hier totaal niet serieus in die zin. Dat ze gewoon... Ja. 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 Het ook leuk ja. en gezellig vinden met elkaar. Maar
0: uh, uh, dat heeft ook te maken met expertise, denk ik. Waar? Nou, de, uh, vaak word je als spreker ook ingehuurd... Uh, omdat je een bepaalde expertise hebt. En uh, ik denk dat het juist als cabaretier makkelijker is... als je echt onderdeel bent van je, mm, yeah. van je groep. Alleen wij willen ook mensen iets leren. En dan moet je dus ook een soort autoriteitsstatus hebben...
1: Maar heb je die meer door een afstand te creëren, bedoel je dat? Nou ja,
0: als je die, die zin van Richard de Hoop volgt, denk ik dus wel.
1: Ja, maar ik denk niet dat ik het eens ben met die zin.
0: Okay. Ja, dan moet je Richard even bellen. <lacht> <lacht> naar, mijn, uh, naar mijn
1: theatershows, uh, die ik vorig jaar uh, wel geteld nul keer heb gedaan... <lacht> uh, ga ik wel altijd de, de foyer in... Eén, het is mijn enige interactiemoment met mijn uh, podcastluisteraar of uh, bezoeker of fan. Dus dat is wel echt leuk om daar gesprekken mee te voeren. Ja. Ja. Twee, het, het geeft ze ook echt wel energie en uh, het, het, is, het is leuk. Drie, het heeft je relatie opgeleverd. Ja, dat is uh, ook drie, joh. het heeft mijn relatie opgeleverd. Vier, uh, niet van toepassing op nummer drie, maar het, het kost energie. Uh, mm-hmm. Want ja, het, ook is het leuk voor je ego's en leuke gesprekken. Het, het kost me even heel veel energie. En vier, ik heb ook het idee dat ik het gewoon moet doen. Dat het erbij hoort. Bij een theatershow. Ja. Ik, ja, theater ik heb het één of twee keer niet gedaan. Eén keer omdat het gewoon echt niet kon. En één keer omdat ik ziek was. En dan mm-hmm. voel ik me echt schuldig. Mm-hmm. Van dit, ja. Die mensen komen hier naartoe. Hebben een kaartje gekocht. Ik, ja, ik, 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 misschien uh, uh, gaat dat ooit komen. Maar nee, tot nu toe voel ik me gewoon echt schuldig als ik het niet
2: doe. Maar hier kunnen het toch streven om. Het hangt af van het thema. Ja. Jij ja. zit weer hetzelfde met Joyce, met jo- jo- Jozef. En daarin vraagt dit thema ook in Vervolgens persoonlijk erover doorlullen, het gesprekken voeren. Dat, dat is bij ons thema van Sydney, maar is dat gewoon anders. Dus ja. kijk of, de, of dat hoort
3: bij de inhoud van je verhaal. En, en kopen mensen kaartjes specifiek voor jou? Dat is ook ja, nog wel een verschil. Hè? Als je kaartjes kaartje koopt voor Thijs Lid, als ik een tweedaagse uh, klantenworkshop koop... dan wil ik gewoon contact met ja. jou, Sydney, ja. want daar betaal ja. ik voor. Ja. Ja. Als ik gewoon voor een seminar over verkopen en over klantgerichtheid doe... en je bent een van de sprekers, is dat leuk. Maar dan kom ik voor het onderwerp, ja. niet voor de spreker ja. per se. Ik denk dat daar nog wel ja, een ja, duidelijke discrepantie uh, zit.
0: En uh, als, uh, als laatste ook nog bijna... Doe mij als je,
3: wat krafje water, Thijs. Als je thuis. één
1: keer inhoudt dan
3: een volgende zit te
0: beginnen... dan ga <lacht> je
1: microfoon kwijt hier. <lacht> ga ga door, gewoon dus,
0: glatten, hier. wil je zo nee, 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 hebben? nee. nee je put, ja, je ik heb soms ook het idee dat de mensen naast wie je dan gaat zitten... ook helemaal niet op jou zitten te wachten. Die willen gewoon veel liever met collega's praten... een leuke avond hebben dan ja. dat ze... Ik heb ook wel eens gehad dat ik... Uh, dat gewoon gedegeerd? Ook, nou ja, al, of ja. dat ze het gevoel hebben dat ze jou moeten vermaken... omdat je de gast bent. Ja.
3: Ah, op die manier.
0: Of plichtmatig dan nog een praatje ja. met je ja. gaan maken ja. van... Uh, Wacht, oh, wat is leuk, maar leuk
3: hoor. <tie> ja. maar je zo lucht van. in ja. 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 Je mo- Doe je dit nou vaker? Ja. Oh ja. 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 Is dit ook echt je werk. Okay. Wie, uh... oh,
0: zulke paar zinnen. gezinnen. Ja.
1: Hoe vaak? Doe je dit nou
2: eigenlijk? Die, 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 die tien uit tien. Volgens mij komen we heel vaak een vermomde Glen tegen, nou als een soort nee. <tie> ja. in <tie> ja,
1: kostuum dan. Ja, Zelfde vragen. Mag ik? Ik ben ook benieuwd naar een volgende avontuur. Ik weet niet waar we zitten in de in neem ons mee. Nou ja, jullie in, in, mijn mee. Want want, wat Sittien net heel mooi zei... ik uh, zet even de luisteraar hier aan tafel. Als ik het even doe bij dat verhaal wat jij net deelde... over ons fantastische optreden in Almere... was het vooral, denk ik, heel entertaining voor de luisteraar. Dat is wel waarde. Maar zit er dan ook een les in... voor de Overspreker gesproken podcast Luisteraar?
0: Zeker, zeker. Namelijk uh, op het moment dat je... uh, als wij gekapt waren hierna... na, na dit avontuur in Almere... Uh, dan... Uh, je gaat zo, Iedereen gaat dit soort verhalen tegenkomen. Gaat dit soort situaties tegenkomen. Waarin, ik ben zo niet op mijn plek. Mijn verhaal uh, landt totaal niet. Ik sla de plank volledig mis. Ik heb ook wel eens gehad uh, dat ik dacht dat een gig heel goed ging. En dat ik de volgende dag de opdrachtgever belde om te vragen wat hij van vond. En die zei, hey, dat ging niet zo lekker, hè? Ik denk, oh, wauw, oké. Okay, dat had ik blijkbaar helemaal niet door. Ja, dat hoort er gewoon bij. En uh, dat zijn wel de momenten waarvoor je je bij jezelf moet checken. Oké, okay, ga ik dit nu nooit meer doen? Of de raap ik mezelf weer op en ga ik gewoon volgende week weer. Ja. Uh, Mooi. Dat, de, ik denk dat dat de les hierin
3: is. Goeie tip. Goeie les. Ja. Mooi. Mooi. Volgende avontuur. Uh, We kijken ja,
2: naar jou. Ik was laatst ziek. Ik had uh, een ontsteking bij mijn verstandskies. Hmm. Sowieso is dat als uh, spreker eigenlijk... Je kan, je, er kan heel veel misgaan. Waardoor je nog steeds je werk uit kan voeren. Uh, een rolstoel is niet erg vier en half jaar onschuldig in een Marokkaans gevangenis is niet erg, uh, maar pijn in je mond is wel oh. erg <laughs> um, en uh... zo slecht,
3: zo slechte stapel uh, wat je mooi. doet, ja, maar goed, het, ja. het is goed voor de luisteraam te ja. weten
0: dat dit allemaal onze vrienden zijn, ja. Ja, waar wij het ja. over hebben Jozef,
3: wat jij hebt meegemaakt is vervelend maar die kiespijn nee. ja. nou, nou <laughs> door, ja, okay. Dit is,
1: uh, Jouw lezing geluid. ging toen ook over omgaan met tegenslag. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, focus. Uh, dus, uh, ik zat uh,
2: vuistdiep aan de antibiotica, uh, helemaal onder de, de pijnstille antibiotica kuur. En ik stond daarvoor, uh, w- wat vorig jaar betreft, 2022, de meest suffe zaal by far van het jaar. Um, dat ben ik ook wel geneigd om te zeggen dat het uiteindelijk toch ook een beetje aan de zaal lag. <laughs> maar uiteindelijk moet je ook altijd hand in eigen boezem steken. Zeker. En ik was, ik was niet fit, maar ik dacht ja, ik ga niet, uh, want het was in het weekend, ik ga dan niet die lezing afzeggen. De inhoud staat nog wel, maar ik ben misschien zelf iets minder uh, energiek of iets in die richting. Maar wat ik uh, niet heb gedaan is uh, het adresseren. Hmm. Uh, en uh, laten we zeggen dat, dat toch uh, genoeg lezingen je in een verschillende staat van zijn bent uh, je hebt bijvoorbeeld een slechte nacht gehad omdat je net vader bent geworden je zit in een antibiotica kuur, kan van alles zijn heel druk, maar dat het altijd goed is als je merkt van oké okay, uh, er moet iets gezegd worden, zeg het ook altijd want dat maakt je ook weer kwetsbaar en uh, mens zeg
0: maar maar zeg jij dat als je een nacht slecht geslapen hebt
2: Nee, zeg je dat vooraf? Nee, maar nou, wat je wel... Ja, ik heb laatst bijvoorbeeld, had ik dat. Ik was echt helemaal... Ik was bene een avondlezing in Haarlem in een ziekenhuis. En um, uh, d- 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 dan, dan is in dit geval natuurlijk een mooie... Oh, ja, waarom heb ik slecht geslapen? Omdat ik net een dochtertje heb gekregen. Dus dan zeg ik, jongens, even, even adresseren. Ja. Um, uh, mochten jullie mij zo meteen in één keer lang uit op de grond zien vallen... en ik val in slaap, dan heeft het ermee te maken. Ik ben net vader
3: geworden. Even een foto van en mijn doggetje. in dit geval de, waarschijnlijk meer vrouwen dan mannen. In, als publiek. En likeability nog, schiet door het dak. Een leuke foto. Bij de geur van, van zwitsal beginnen de dingen te rammelen, waarvan je ja, denkt: ja, doe ja. maar niet. Maar uh,
0: mag wel. Spuit Arjen ook altijd vooraf even de zaal in. Het uh, ja. een beetje zwitsal. Wat, wat spuit wat je? Ja. Oh, ik, was, dat was ik wou net zeggen. zeggen. Ho, ho, spuit, spuit Arjen
1: de dat, zaal in? Dat. Ja. Ja. Even een tip. Spuit altijd even de zaal in. Vanaf, vanaf de coulissen en dan uh, ga ik op. Ja. Zwitsal dan. Oké. Maar
2: dat dat. Dat het, ja, dus, dus, dus dat merkte ik. En dat was echt by far de meest ja. vervelende... Le- want de zeven grappen die Sydney vooraf doet... dat is ook altijd gelijk de check om te kijken... wat voor een lezing wordt dit. Ja. En als je, soms merk je gelijk, ah, dit gaat fantastisch worden. Soms denk je, oké, okay, dit, dit is gewoon een iets zakelijker publiek. Dat weet ik, die vinden dit wel leuk, maar lachen minder hard. En in dit geval was het gewoon muisstil bij grapjes... dat je echt denkt, oh, hè? hoezo? Uh, dat laat dus ook echt wel een beetje aan de zaal. Maar ook zeker een beetje aan mij. En dan is het goed om toch gelijk je kwetsbaar op te stellen. En dat te delen. Want dan, mensen voelen dat misschien toch ergens denk ja. ik. Hè? Ik geloof wel in energie. En, dus, dus, dus wees daar open en eerlijk over. Als het toch moet. Je moet toch voor de groep staan. Hoe sta je er dan? En als er iets is en het speelt waardoor je niet 100% jezelf kan zijn. Of kan geven wat je wil geven. Durf er eerlijk over te zijn. Dat, dat is echt vervelend. Heb je nu heel kwetsbaar? Ik je leg je de ik hier een tip neer en er wordt gelijk aan getwijfeld. Ja, dus jij
1: legt jezelf open. En zoals Remko zou zeggen, zit neer die fiets een beetje over jouw emotionele voortuintje heen. Door ja. kritische uh, neuriegeluiden te maken. Ik ga er straks met mijn tip nog vol overheen. Uh, als in, uh, ik ben het met je eens. Maar wat is jouw... Uh, jou, uh, hmm?
0: uh, nou, ik vind dat als je een, een professioneel spreker bent die ook een factuur mag sturen voor die lezing... Ah. Ja. Uh, dan uh, uh, heb je ermee te dealen uh, dat, dat jij niet lekker in vel zit, en dat is ook vooral jouw probleem. Ja, ik, uh,
2: ik maak er niet het probleem van,
0: van de zaal. Nee, maar ik, ik vind, ja. als je vooraf zegt. Uh, sorry, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel, dus kan vind ik. Maar dat is dus ook weer dat je gehoord, deelt.
2: Ja, dan, dat niet dat, Ja, dat, daar zijn wij toch, Dat moet je toch een spreekje zijn. Volgens
0: van mij kun je een splitsing
3: maken tussen inderdaad. Ons probleem is niet hun probleem. Punt. We hebben ja. een professioneel... Dus hetzelfde als een psycholoog gaat huilen... Uh, <lacht> over zijn eigen sores... terwijl dat die cliënt daar tegenover zit.
1: Ja, dan <lacht> ja, denk ik van... ja, ja, ja dat... hallo, ik
3: zit hier toch van mij, alsjeblieft. Ja, ja. Uh, dus of, of dat de manager zegt... hoe gaat het? En dat dan de medewerker heel lief bedoeld zegt... hoe is het met jou? En dat dan de manager leegloopt... Ja. tijdens zijn één ja. op één. Ja, dat is gewoon... dat doe je niet... Maar op het moment dat er spanning ontstaat in het moment... Ja, maar dat, dat wel. En je bent je bewust dat er iets gebeurt in het moment wat je niet verwacht... of dat je voelt, ik maak grapjes en hij landt niet om wat voor reden dan ook... Ja, maar dan adresseer je de sessie. Laat. Maar dan ben ik de laatste dag en zeggen...
0: Nee, jongens, ik snap
2: nee. dat er niet wordt gelachen. Oké, okay, laat nu maar eerlijk zijn. Ik zit <lacht> aan de andere
0: Dus
2: het
1: zal wel een meilige... Dat lijkt het niet... Dat lijkt het niet to go. Ja. Ja, ik, ik denk dat het een fine line is tussen slachtofferschap en menselijkheid. Ja. Ja, 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 dus komt het over als slachtoffer van jou? Cool care keer last dat jij ziek bent, vriend. Ik heb je betaald entertainment, Even heel plat gezegd. Ja. Maar menselijkheid is fantastisch dat je. Uh, ja, waar ik nu aan moet denken is een misschien een slecht voorbeeld. Want dit dit is natuurlijk uh, gaat wel heel ver. Maar ik was een keer bij een eendaagse van Pachelle van Goetem. Uh, die kennen we allemaal. Uh, mm-hmm. Die deed dan ja. denk ik de psychologie. Uh, welke aflevering
3: Glen? Uh, zes of zo. Ja.
1: En die die stond op een podium. Het was een theaterzaal. En toen deze even bij de intro
0: tup,
3: trapje,
1: het podium af. Waardoor ze dus op dezelfde hoogte als de rij 1 stond. En het zei ze, jongens, ik wil even iets zeggen voor het begin. Uh, ja, bij mij is net een tumor geconstateerd. Dit moet je trouwens eruit knippen als het niet openbaar mag zijn. En anders, We hebben het besproken ook, ook in, uh, in de aflevering, dus het is
3: bekend. Ja.
1: Uh, en dat was volgens mij nog in de fase van het is geconstateerd. En ik weet nog niet hoe ernstig het is. Dus ze zat zelf nog echt in de... De onzekere fase. Ja, uh, ja, je zag haar een beetje de traan wegslikken en weer het podium oplopen. En, en iedereen had een brok in zijn keel. Ja, m- ja, sorry als ik weer de woord gebruik, maar een waanzinnige interventie. Meteen bam, menselijk contact. Uh, dat is een mega-extreem geval. Maar als het slachtoffer overkomt, dan snap ik jou, Sidney. ben ik helemaal met je eens. Maar mensen houden van menselijkheid. Mm-hmm. Ja. En uh, als het op die manier over kan komen, dan heb je, denk ik, verbinding.
3: Ja. ja. En dan ook okay, weer het thema toch? Ik kan wel eens, als jij het hebt over. Zij heeft het over charisma. Dus op het moment dat je dan weet je wel, zelf niet je menselijkheid meeneemt. Wat een van de belangrijkste dingen is bij charisma. Of ontspanning. Wat uh, haar sleutel is tot, uh, tot overtuigen. Ja, als je het over klantgerichtheid hebt. Of, of Jos, uh, Jos Burgers die het over. Ja, die ook voorbeelden deelt die niet heel erg gaan over uh, persoonlijk. En al, de persoonlijke verhalen zijn vooral heel leuk. De wet van snuf. Uh, bij mijn vrouw thuis. Toch een beetje de grapjes. Ja, ik kan me ook voorstellen, als het gaat over de mens... en o- samenwerken gaat het toch ook vaak over leiderschap. gaat ja. ook over wie neem ik mee. Ja, dan moet je dus ook jezelf meenemen met al je hebben en houden. Uh, ja, en toneelspelen, pff, ja. Ik ben, dan, dan kan ik zelf zeggen... Ik, ik, ik was gewend om toneel te spelen met mijn acteursachtergrond. En dat, dat, red, dat red je niet als spreker. Dus ik kwam erachter dat toen ik een, act- een ja ging toneelspelen op het podium... daar prikten mensen doorheen... Ja. En ik ging echt af als een gieter. Ja, daardoor.
0: Maar ja, ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het nog steeds. Er, er zit er ergens dunnelein. in Kijk, het, het, het adresseren van. Als je het idee hebt dat je lezing, je sessie niet lekker loopt. die is super belangrijk om te adresseren. Maar als. Uh, ja, als je ziek bent. Ja, of kiespijn heb of iets dergelijks. Of je nacht niet goed geslapen uh, hebt... Het ligt er ook in hoe groot is, is jouw sores eigenlijk. Een nacht niet slapen gebeurt ons allemaal wel. eens. kiespijn is allemaal wel uh, is lastig. Een tumor is even een andere. Uh, dus ja, ja, het is een het is balanceren daarin. Um, maar even naar dat andere adresseren van hey, als je sessie niet goed loopt, ja, dat is super spannend om te doen. Maar het het heeft mij meerdere malen geholpen. Ik heb wel eens gewoon uh, mijn PowerPoint afgesloten. Andere PowerPoint opgestart. En een een sessie gegeven die veel beter past bij de groep. Omdat ik uh, merkte. Dit sluit helemaal niet aan bij jullie. Jullie hebben iets anders nodig. Dat was in Almere. Nee, dat was niet in de En toen heb je ineens
1: een half uur over carpervissen uh, gehad.
0: <laughs> ook een hobby. Ja, <laughs> ja bijvoorbeeld.
1: Nee, hey, Ik ben ook wel benieuwd. Is er een,
3: een, we hebben het nu vooral over fuck ups en momenten die, die gewoon niet zo helemaal lekker gingen. Uh, kunnen we ook een les halen uit. Ik weet niet of iemand een podiumavontuur heeft meegenomen. wat juist positief is. Ik denk van: wauw, dit was. Uh, dat ineens bepaalde dingen samenkwamen. Dat je een inzicht op had van: ja, dit moet ik vaker doen, joh. Dit, dit werkt als een malle. Ja, die hebben we eigenlijk nooit. Nee, 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 nee ik heb wel.
0: wel. Oh, oh, je A- alleen ik vergeet van. ze vaak. En dat is uh, een tip. Ah. Zet je eigen telefoonrecorder ja. aan. Oh. Bij elke oh. sessie die je doet. Mm. Oh, Want als waar? je een keer improviseert... Oh, dus ook... Ik doe het nooit hoor. Maar het is, goeie tip, doe het <laughs> maar nooit. Het is wel echt... Een... Want je, soms zeg je dingen in het moment waarvan je zeg, hey, maar Dat is best wel gaaf. <laughs> of dat werkt goed. Hey, dat is een grap. Ja. Die, die kan je gewoon gebruiken. Alleen die ga je niet onthouden tijdens je lezing. Alleen als je hem terug ja. kan luisteren. Nou,
1: ik ga dus dit ook terugluisteren wat we nu opnemen. Eén, omdat het is echt wel gaaf als je, zelf, uh, uh, als je denkt... Je oh, dat heb ik goed toe. gedaan. Goed verwoord. Ja. En het is fucking leerzaam. Dat je soms ook denkt: oeh, hier kom ik echt zo anders over. dan had ik zelf had bedoeld. Of ja. oh, ik hoor hier een onzekerheid in mijn stem. Hm, interessant. Uh, dus ik heb al mijn, bijna al mijn podcastafleveringen teruggeluisterd. En dat zijn er inmiddels zo'n 300, 300 plus. Uh, om deze reden. En je inspireert me. Dit is lekker om voort in de auto terug naar huis... Het klinkt narcistisch in de ja. in. <laughs> lekker naar mijn eigen stem te, eigen te luisteren. Terug te luisteren. Ja. 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 Ja.
0: Ja.
3: Super confronterend op sommige momenten. Maar daarmee dus ook heel leerzaam om de timing te ja. aanbrengen. Ja. Jij mag ik had het dat vertellen? verhaal. Ja. En je wilde zojuist oh. ook je zegt tegen Banner ook. Van, nou, ik heb, ik heb zo meteen ja, iets. Is dat dit verhaal? Niet echt
1: een super succesmoment, maar toch wel hoop ik een positieve tip... Uh, en voelde ik iets kwetsbaarder om te delen... dat ik doe weliswaar aan het begin een submersive van jongens... Uh, nou, ik heb het ook hard tegen mezelf, deze tips. Maar ik merkte bij mijn laatste twee, drie gigs... dat ik iets te veel in een onzekerheid of beperkende overtuiging ging spreken. Iets te veel in mijn achterhoofd. Ja, deze mensen zitten er eigenlijk niet op te wachten... Yeah. Om, om inspirerende quotes en tips. En dit is eigenlijk ook wel heel zwevig. En dan ga je te vaak ga je van die... Grapjes maken of van die zinnetjes toevoegen. van. Oh, dit, dit klinkt wel heel happiness, wat ik nu zeg. Of het volgende wat ik ga noemen. dat is uh, net een xenos-tegeltje. Of uh, weet ik veel. Daar ga je, ga je te erg downplayen wat je doet. Uh, en ik luister mijn lezingen niet terug. Ga ik er dus straks. of uh, ja, ik luister niet terug. Ga ik straks wel doen. Maar ik typ mezelf vaak wel een kort mailtje. als ik feedback voor mezelf heb. En mijn laatste twee mailtjes zijn echt van Thijs. Own die fucking shit. Dus ja, doe aan het begin je submersive entry. dat je zelf. Uh, uh, nou, dat je deelt dat je het ook tegen jezelf hebt. Uh, Ja, blijf thuis, deel lekker je eigen fuck-ups, dus met zelfspot. Maar je bent hier ook fucking gepassioneerd over. Je hebt mensen geïnterviewd gesproken, die succes hebben bereikt... die uh, op een hele flexibele en mooie manier omgaan met tegenslag. Je bent hier gepassioneerd over, own die shit, blaas ze weg... En dan heb je maar 10, 20 procent die vindt dat je of te zweverig... of te Amerikaans bent. Maar dan heb je wel die andere 80 procent geraakt en geïnspireerd.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dus dit uh, zeg ik nu dus ook weer harder tegen mezelf dan tegen jullie. Yeah. Uh, en d- ja, het is heel erg cliché. Hier komt hij alweer, heel erg cliché. Maar... Uh, <lacht> uh, Own het wat je zegt. En, en check voor jezelf. Wat heb ik nodig in de coulissen of vooraf of whatever. Om nog meer die positieve dialoog in mijn hoofd op gang te brengen. van Ik geloof in wat ik zeg. Ik sta hierachter. Maakt maak niet uit wat jij ervan vindt. Ik vind dit vet. Ik ja. sta achter deze verhalen. Ik sta achter deze inzichten.
3: Punt. Mooi. Dus als je dan downplayed. Do, do door jezelf uh, niet al te serieus te nemen. Dat werkt heel goed. Ja. Maar ga all in op je inhoud. ja Want als je dat... Ja, ook gaat bekritiseren terwijl je het, het spreken bent... ja, dan, dan voed je alleen maar de de stem... die daarna ook
1: weer kan zeggen. Ja, nee dat wel niet, niet, niet dus, vernieuwend. Ja. Dus ik, ik pak de verbinding door in het begin... wel met dat zelfspot richting de zelfhulp te komen. Ja. Yeah. Maar vervolgens moet je wel, als je helemaal die verbinding hebt... moet je gaan rokken. Ja. Yeah. En als je dan inderdaad te erg blijft hangen in... oeh, misschien vinden ze dit niet leuk of te dit of de dat... ja, dan, dan wordt het een soort van pulp. Wordt een soort van zo, zo'n grijze middenweg en uh, ja prima uurtje. Ja. Yeah. Kennen jullie dat?
2: Ja, ik, nou, ik vind het mooi. Maar durf dat ook inderdaad te, te doen. Uh, want, want hoe meer je losgaat, hoe meer mensen je inderdaad raakt. En het is helemaal niet erg als een paar mensen denken... ja, dit is niet mijn vorm of mijn kopje thee, prima. Dan raak je wel meer mensen mee als je het... Wel, ik, een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld. Wat, 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 wat ik heel overdreven vind... is uh, een van de grootste sprekeressen op dit moment in Nederland... Jitske Kramer die steeds meer theatraal haar voordrag doet. Het is weinig geen, geen lezing meer, maar spoken word, mm-hmm. driftige armgebaren daarbij. Uh, het, is, het is bijna een show wat ze opvoert. Yeah. En uh, ik vind Jitske qua inhoud fantastisch en een hele leuke en lieve collega. Die vorm, die, die zit bij mij eerder in mijn allergie. Dat ik denk, ik kan hier eigenlijk mm-hmm. niet naar kijken. Ik vind het heel moeilijk. Maar ze gaat wel zo, wat, precies wat zij zegt, zo all in. En daarmee grijpt ze een groot gedeelte van het publiek. Dan trek ze op het puntje van de stoel. En er zijn inderdaad mensen zoals ik die dit niet, die niet zo goed vinden. Die vinden het wat overdreven, over de top. Hoort erbij, maar een heel groot gedeelte pakt ze wel. En daarom is ze zo inspirerend. En doet ze dat maar is
0: niet Maar doen we niet allemaal een show?
2: Nou, ja, als je een filmpje van haar ziet hoe zij dit jaar de lezingen invult, dat, daar is zoveel meer weer aan geschroefd dan, wij doen ook een show, maar veel minder dan, Jitske is ook helemaal gescript tegenwoordig. Het is meer een show dan hoe Zo, jij leest. Ik ben wel geeft. blij dat
0: ze er is. Het was heel erg, uh, het was, was heel erg tijd voor powervrouwen op het uh, ja. podium. En ja. dat vind ik wel wat iets... Nou, uh, over...
3: Oh, sorry. Yeah? Glenn
0: haalde adem en de
3: situatie. <laughs> nee, maar jullie zijn alle <de>, drie bewust <laughs> van het triple-E, weet <de, laughs> je <de>, wel, <de>, het is <laughs> dat e en het Thema's in balans moeten zijn. En, en, en ik ben, zij heeft, zij heeft ook theater gedaan, veel met, eh, de, de, volgens mij, ik weet niet of ze letterlijk heeft gestudeerd, maar toen ik haar interviewde hadden we het ook over dramaturgie en het neemt zij super serieus. Dus ja. zij belichaamt een beetje wat ik als sprekersregisseur ook beoog. En dat is dus dat je dus daar heel erg zuiver over nadenkt, waardoor je ook alweer wat meer jouw eigen stijl, zeg maar, uitvergroot en kristalliseert. Dus hoe meer je eigenlijk dat doet. Hoe, hoe, hoe smaakgevoeliger je ook wordt. Ja. Want dan, ja, niet iedereen zit ja. te wachten... op een drum met Lee. Maar doordat jij dat heel natuurgetrouw doet... kun je vol out, vol inraan En dan resoneert dat bij heel veel mensen. Ja. Maar... Je
0: geeft de mensen heel veel iets voor te kiezen. Remco, ja. in vorige aflevering 100 met Remco... die zei ook, oh, ja, ik ben ook niet zeker... van vandaag de dag niet meer voor iedereen... Ja. Eh, omdat eh, die heeft uh, uh, veel uh, platte grappen. Uh, ja. Platte humor zit erin. Ja, ik vind het fantastisch. Uh, hij heeft een bepaalde soort humor die niet bij iedereen meer, meer goed, uh, uh, goed gaat. Maar daarom is hij ook heel succesvol. Want ja. je geeft hem ook voor iets om voor te kiezen. En ik denk dat het hetzelfde dus is. Eigenlijk met andere woorden, jij, jij geeft dat...
3: onbewust een heel groot compliment aan uh, Jeske
2: ja ja, 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 zeker. Maar daar is het nog wel interessant bij Remco. Want die heeft die platte grappen. Uh, daarvan denk ik echt, dat kan niet meer. Die voelt hij zelf
0: ook, zei hij in de pot. Ja, ja. Nee,
2: maar de, 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 dat heeft dan wel een opfrisbeurt nodig... maar dat past ja. niet meer bij de wereld En daarin moet je ook weer mee met de tijd. Net zoals dat ik een keer... Ik heb een interactiedingetje waarin ik in spelletjes... Wie, uh, wie, wie ben ik? Waar je ja. ook wel steeds meer kritiek op kan. Waar een, 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 een grap in zit die tot 1, twee jaar geleden altijd viel... en om werd gelachen, maar steeds meer ook dat ik merkte... oeh, die wordt gevoelig. Heeft ook te maken met inclusie, diversiteit... Ja, ja. En dat ik uiteindelijk denk, weet je, wie ben ik dan om te zeggen van... ja, maar ik vind dat het grappig is, dus ik hou het. Nee, als ik daar mensen mee kwijtraak... Uh, en het past niet meer bij deze tijdsgeest... Nou, dan moet ik ja. dat misschien maar niet meer doen. En ik denk
1: dat, ja, dat dat wel ook een belangrijk is. Thijs? Ja, nee, ik, 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 uh, de, de, de autist in mij is redelijk gekieteld. Ik zit nog met een ei over het vorige onderwerp. <lacht>
2: Thijs
0: heeft de afgelopen twintig minuten niet meer geluisterd. <lacht> zeg,
1: maar, zeg maar, jongen. Uh, Go- nee. gooi, gooi maar op tafel. Nee. Uh, over powervrouwen gesproken. Ramko <lacht> <lacht> Klaassen. ja. <lacht> nee, die, wil, die wil ik ook even ver in de reet steken. Uh, Aitja Sapora. Over vrouwen <lacht> en uh, geregisseerde keynotes gesproken. Aitja Sapora. Doet heel veel met Paul Smit samen over neuro uh, Is dat de vriendin
3: van Paul Smit ook? Dat tevang? moet je haar vragen. Violin uh, doet ze met veel. Mm, ik heb er niet okay, met check, de violen okay, gezien. Okay. Wij
1: hadden haar geboekt op een event. Een half uur, hartstikke geregisseerd. Hartstikke power-verhaal, fucking goed. Mm. Wat volgens mij best of both worlds is, want wij doen alle drie in, in andere mate ook geregisseerd. Soms een rapje, soms woord op woord, soms hey, het verhaal. En ik vertel het wel in het moment hoe ik het dan voel, maar geregisseerd. Ik had het net al een beetje over het soms onzekere dialoog in mijn hoofd. Wat ik bij mezelf merkte. Behalve dat ik dan mijn inzichten ga downplayen. Dat ik ook soms mezelf een beetje ga downplayen. Dat als ik in het moment iets bedenk. Dat ik denk, ah zeg maar niet. Of oeh, dit heb ik niet van tevoren bedacht. Of valt dit wel goed. Een soort zelfspraak in het moment. Ja, en dan sowieso een tip in het leven. Een van de domste die je kan doen. is jezelf downplayen. Uh, En dat is ook een tip aan mij en aan de luisteraar. Misschien is het niet een goede tip en ga je merken... Thijs, ik heb het gedaan, help. Maar mijn tip is, wees die flap uit. Juist als je een geregisseerde talk hebt... alles wat je in het moment bedenkt... wat grappig of inspirerend kan zijn... of gewoon een, een huishoudelijke uh, een mededeling of whatever... ik merk juist die in het moment... Homs en Thijs uit opmerkingen... die maken mij ja. zoveel authentieker... die doorbreken mijn script, die laten meer mens zien... en 9 van de 10 keer zit daar... Niet alleen dat stukje authenticiteit, maar ook de humor en of inspiratie. Omdat dat in het moment is. En ja, dat dat vind je echt misschien spannend. Dat kunnen ook de momenten zijn waarop een paar procent van de zaal denkt... ik mag jou niet, want dit is niet mijn stijl of zo. Dat is mijn tip aan mezelf. Wees die flap uit. Don't downplay yourself. Want juist daarin zit
3: authenticiteit. Punt. Ik zie, er wordt ruzie gemaakt om de, de microfoon. Uh, Arjen was eerst, daarna zit Nien en doe ik mijn, mijn, mijn plas hier omheen. <laughs> ik onder. vind het echt
2: ik vind, ik vind, dit vind ik super mooi, waardevol, neem ik mee. De belangrijkste inzicht dus van de podcast, wat mij betreft. En wat hierop voortbordurend, ook als je dat wel doet. Eh, kijk, want het is mooi. Dit is eigenlijk experimenteren binnen je verhaal. En eh, je, je moet er ook in groeien. En als je flap uit bent, hè, dan heb je nog steeds maar twee mogelijkheden. Of je schiet raak, en dan is het sowieso goed dat je het hebt gedaan. Ja. Of je hebt niet raak geschoten. Dan voer je dat ook meteen. Dan kan je dan eventueel weer gelijk even adresseren. Ah, dit, dit werkt niet of zo, weet ik veel wat. Of dit grapje, we halen het even uit. Maar dan ben je wel dus aan het leren en aan het merken van wat kan ik maken. Dus dan ben je ook je ruimte weer aan het verkennen. Dus het is ja. super goed om dat te doen. Ook als het niet werkt, leer je daarvan. Dus ook als het niet, niet werkt, goed dat je het hebt gedaan.
0: Ik vind interactie het allerleukste van mijn van, van sessies. Echt waar, lekker spelen met het publiek.
1: Ja,
2: daar ben
0: verdammend. je dan
1: echt heel goed bij jou. Kijk, ik, ik ben het nu aan het leren. En uh, ik denk dat ik er steeds beter in word. Uh, jij hebt het al gekund en je bent er echt heel goed in. Bij jou in de zaal moeten de dingen gebeuren en dan ga je aan.
0: Ja, dat, dat vind ik hartstikke leuk. En dan gaat het soms ook wel eens zeg ik dingen waarvan ik denk... Oeh, dat is misschien niet helemaal handig geweest. Ja. Uh, ik heb dat eigenlijk nooit teruggekregen. Wel voor mijn eigen gevoel dat ik dacht... Mm, dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Uh, maar nooit teruggekregen van een opdrachtgever of, of, of iets dergelijks. Uh, maar ja, juist de interactie... Uh, ik denk ook niet dat je dat kan leren. Ik heb daar ook geen tip voor, maar ik vind het fantastisch. Want ik heb... Ja, dat remmetje heb ik nooit gehad in de klas. Als ik vroeger iets wilde zeggen, dan riep ik het ook altijd door de klas. Ja. Uh, daar heb ik nu gewoon mijn vak van gemaakt.
3: Maar, <laughs> ja. ja, mooi.
0: En de, de grap is dus dat dus een principe,
3: denk ik, wat werkt... is dat het publiek het gevoel moet hebben dat er, dat er iets ontstaat in het moment. Als ja. ik het gevoel heb als publiek dat dit uniek is... Ja. dat deze dag uniek is, dat wat nu gebeurd is eigenlijk heel uniek is... Ja. dan gaat meteen mijn ervaring of mijn inspiratie... of mijn, wat voor klep er dan ook open gaat, die gaat open... En in in een podcastinterview met Guido Weijers... die die zei zelfs... ik regisseer dat moment dus dan gewoon. Met bijvoorbeeld dat stukje... wat super vaak is bekeken op uh, YouTube... waarin uh, zijn microfoon blijft hangen... op een standje en dat dat fout gaat... en dat hij zelf ook nooit wist wanneer dat zijn audiotechnicus hem omdraaide. Dus die audiotechnicus zat gewoon te kutten. Maar dat was wel geregisseerd dat er op dat moment gekut ging worden. Mm. Maar het publiek gaat dan ook nu weer... Hè. we waren maandag bij uh, de conferentie. Dat, dat ene moment dat, dat hij een accent probeerde te doen... wat niet helemaal lekker lukte, mensen be- hoorden, verstonden hem niet... en dat werd een soort running gag voor een paar ja. minuten... dat ja, mensen stonden helemaal aan toen... Ja omdat er even iets gebeurt in dat moment, wat je een soort van wakker schudt ook. Maar ja,
0: dit, is, dit, uh, d- dit, dit kan je regisseren. Uh, uh, stocklines. Kom even, help me herinneren dat ik zo met stocklines... Uh, ja, je hebt nu al twee stok...
3: keer gezegd, help me herinneren. Ik ga jou zeker niet helpen herinneren. je
0: hond. Ik dacht dat jij de host was. Nee, <lacht> <lacht> um, uh, uh, maar wij, hebben, wij zijn Theo Mazen geweest. Waar ja. was het? Karee. Okay. <coughs> Waarom in Carré? Ja,
1: we zijn bij Carré. Was...
0: vorige keer. Een je mijn mij, drie weken Caray, geleden. Caray.
1: Wat? Drie weken geleden. Oh, dat was Flint Amers voor. Flint, <laughs> ja, dat is anders dan Carré.
0: Uh, Arjen was er niet bij, wij zijn daar geweest. Daar ja. zit midden in die show, dat stukje met dat lampje. Waar hij naar nou, boven ja. kijkt. Oh, ja. Ik heb, weet ja. nog steeds niet of het geregisseerd is. Ik begreep er helemaal niks van, het bloedirritant. bloed irritant. Wat denk jij?
1: Ik denk, uh, 9 van de 10 keer, als, als ik dit soort dingen zie en ik trap erin, zie ik hem later op Netflix of op tv, En denk ik, godverdomme, het zijn er <lacht> standaard in. Dus ik denk dat
0: het geregisseerd. is. Hij of, zit vijf uh, minuten lang, uh, de, de, wijst hij naar het balkon boven Hij zegt, zit, de, de zitten, wie zit er nou altijd met dat lampje, nou lampje zo te, uh, te, te schijnen? Oh, hey, en nu is ik, hij weer uit, en nu is hij weer aan. Ik ga die show nog zien. Ja, stop stop ja, hier maar. Maar, ver, maar. Ik ben maar heel dan benieuwd dan of hij bij jou ook doet. Jij gaat nu niet de clue vertellen. Nee, maar hij pakt er ook namelijk niet meer op terug. Oh, okay. Dus is het is echt een schat. soort verstoring van de show... waarvan ik niet weet waarom het zo is. Glenn, jij met je dramatologie? Ja, Ik heb geen idee. Nee, dan, 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 zou maar, kunnen. Maar, als als er niet eens een grap in zit...
2: Dan, dan zou het wel heel raar zijn als het nou. geregisseerd is, toch? Ja, of, vind, of is toch, het ergens nog functioneel dat, toch dat
1: toch hij doet? Ik des want het is dan toch weer die dramatiek of whatever... daar kijk ik jou aan, Glenn... Het hoeft er niet per se grappig te zijn, maar het is wel weer een... een voor mijn gevoel had het geen doel. Nee, maar het doel kon wel zijn, je breekt hem even op. Er gebeurt iets, mensen zijn weer, zitten ja. weer in spanning. Het is
0: dat mentale
3: krijtbord die als het ware misschien schoonveegt... waardoor je daarna weer een, een, iets nee? erin kan nee. ploppen. Maar ik weet het niet of het Was zo het is in dit geval. Stoklijns, dankjewel Echt? voor je herinnering. Ja, ja, een stoklijns.
0: goede
1: show. Hij maakte cappuccino-havermelk belachelijk. En toen was, was ja, hij was eigenlijk Sydney en mij kwijt. Dat was echt boos. Ja. Okay, Daar ga ik zeker heen. Stocklines. Ben jij bekend met het concept stocklines? Dat
3: zijn van die
0: zinnen die altijd werken. Zinnetjes die altijd werken, maar in veel voorkomende situaties. Ik Als ga even t-
2: een paar voorzetjes doen. Sydney knalt een erin. Zullen we het zo ja, doen? Ja, ja, dan ja, weet ik uh, niet of dat gaat lukken. Komt de slide. Mensen willen een foto maken.
0: Willen jullie mij op de foto hebben? Of zal ik even aan de kant stappen?
2: Mobiele telefoon gaat.
0: Uh, uh, neem maar op hoor, als ik er doorheen praat, moet je, het, uh, moet je het zeggen. Als iemand Psh. heel hard aan het niezen is. Die heb ik niet. Oh, wat wat zeg jij dan? Stop met niezen. <lacht> <lacht> dat is een slechte stockline. Ja, okay. <lacht> als iemand heel hard praat, stop met praten. <lacht> als iemand eet een
1: krentenbol eet, stop ja, met krentenbollen ja. eet. Uh, Dolf Jansen deed er denk ik eentje, uh, over Jessica Kramer gesproken, uh, vorige week. <lacht>
3: Ga door, ga door. Die,
1: die dit. Weg uit de zaal. Die, die, die maakt die gozer met drie grappen belachelijk. En daarna zei hij: Nou, je was zeker op zoek naar een moment om rustig, ongezien de zaal te verlaten. Ik kan je vertellen, dit was niet dat moment. Ja.
3: Ja. 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 En waar, wat is het effect van stocklines? Hey, en waarom is dat belangrijk?
0: Uh, stocklines, zijn zinnetjes die je inderdaad kan gebruiken op veel voorkomende situaties, waardoor het lijkt alsof je in het moment iets zegt namelijk een telefoon, maar daar gaat 15 keer per jaar, gaat tijdens de sessie een telefoon af. En als je daar altijd gevat op kan reageren, dan lijkt het voor het publiek alsof het super spontaan is, alsof je lekker bezig in het moment bent. Maar eigenlijk is het geregisseerd. En stocklines komt uit de stand-up comedy. Het werkt fantastisch. En het is een soort, er het is, het is ook een soort ethische code bij. Er is een pool stocklines die iedereen mag gebruiken. Okay. Maar sommige stocklines zitten net op een randje van is die nou van jou als cabaretier? Hmm. Of is die van de community als geheel. En en dat moet je dus kunnen aanvoelen als je cabaretier bent. Voor spreker geldt dat minder, denk ik. Uh, Maar uh, ik heb een keer stand-up comedy cursus gedaan. Ook dikke vette tip trouwens. Uh, Ga dat doen. Als spreker bedoel je? Ja, want een een van de, uh, vind ik, leukste uh, stukken uit mijn show... is daar geschreven. Op die stand-up comedy cursus. Maar daar leerde ik ook wat stocklines zijn. En dat je die dus kan gebruiken om uh, om dit effect te halen. Echt... Idee, eigenlijk als we naar
3: het, begin, naar het begin gaan van dit interview... Uh, de uh, disclaimers, hè, of die huishoudelijke mededelingen... zijn in, in zekere zin ook bepaalde stocklines... Ja. waarvan je ja. vri- iets vreemd. Iets ja. En als je heel veel ervaring hebt, zoals een nies of een telefoon... of mensen die een foto willen maken van een slide... dingen die vaker voorkomen, ja, is het fijn als je daar iets voor hebt... waardoor ja. je ook niet uit balans gaat. Want dat is eigenlijk wat je niet wil. Is dat je overvallen wordt door het moment... en dan uh, dicht slaat en dat dan... Ja, heel het moment een beetje zo. Ja. Zo'n
2: ja.
0: scheetje of zo.
2: Hebben we nog meer stocklines die we niet even vergeten?
0: Nou, met interactie als je iemand een microfoon onder zijn neus duwt en die slaat helemaal dubbel, dan kan ja. je. Oh, maar je mag ook een collega de beurt geven, hè? of je ja. mag ook een collega voor de bus gooien. Uh, gewoon dat, dat soort kleine. Of dingetjes.
2: wil iemand daarop reageren? Niemand zegt iets. Iemand anders.
0: <lacht> iemand anders. Ja, als je bij je eerste interactiemoment. Uh, ja, of ook.
2: iemand geeft een totaal onzinnig antwoord. Het is echt een goed antwoord, maar ik weet niet op welke vraag.
1: <lacht> als mensen buitenproportioneel reageren op een grap of een opmerking... dan dan zeg je eigenlijk altijd... oeh, dit komt heel dichtbij voor die mevrouw. (laughs) En dan... uh, uh... Dan zet je die wel lekker mee te kakken. Ja. Ja. Goed,
2: ik, ik
3: voel dat we langzaam naar de, de soort cliffhanger gaan.
2: Oeh, de Thijs Lindhout cliffhanger, dames en ja. heren. Ja. Het einde van de, van de, van de podcast dus van is dit dan We be- b- naderen dan
3: de, 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 het hoogtepunt. Ja, ja. ja. oh,
0: sorry. Dames en ja. heren, Thijs heeft even storing, want hij heeft nog niet al zijn verhalen kunnen delen.
1: God. <hij <hij Zullen we nog een bonus doen, Glenn? Want ik had nog een ander verhaal.
3: Ook. Ik heb nog 15 nee. minuten.
1: Oh, wauw. Nee, ik, ik, uh, ik, ik los hem dan maar even in, mijn belofte. Mm. Uh, ik zal niet zeggen wanneer, maar ik heb ergens <laughs> vorig jaar in 2022, ah. ik wil het discreet houden, uh, <laughs> heb ik een optreden gedaan. Jij noemde al een paar red flags, uh, Brouwer. Uh, zullen, zullen we zullen eens kijken of we ze, laten we het interactief doen, of we, of we ze gezamenlijk op kunnen noemen, de red flags. En meteen al tip voor sprekers, voor professioneel sprekers: check van tevoren op deze drie, vier, vijf red flags. Yes. Ja. Dat was red flag. Ben oh. ik een verrassing? Dat hadden we, we tijdens de uh, be- <laughs> ja. be-
3: be- Wil nooit een verrassingsact zijn... mits je echt een BN'er bent. Ja, ja. anders valt het altijd tegen. Ja, maar ik... ik... Ik
1: maak het in 50% van de gevallen mee. En dan als, als zij hebben bedacht, ja, er komt een spreker, we zeggen niet wie, ja, dan ga ik het niet uit de. Ja, overgaan. maar uh,
0: als je publiek is uitgenodigd voor een evenement, uh, uh, voor een bedrijfsuitje of iets dergelijks, en ze moeten vervolgens anderhalf uur gaan luisteren naar een spreker, is die verwachting even een mismatch.
3: Ja, nou, je inspireert me. Misschien moet ik. Uh, de derde keer de 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 spot- <lacht> <Ja>. Maar <lacht> de, uh, jij hebt natuurlijk ook wel een ja. soort entertainmentwaarde in jouw. Show. Je maakt... Het ja. heet niet van niks was ook een soort show. Dus ik kan me voorstellen dat, een dat jij show. nog wegkomt... met een okay. soort verrassingselement, omdat het dan wel echt energie, nou, is, is, is het
1: gewoon evenement, een programma-boekje en een programma boekje... en van 4 tot 5 komt er een spreker, dan is het oké. Okay. Ja. Maar als het echt soort van wordt geframed van... Weet je, er, er komt een special verrassing, guest. Yes. Ja, special guest. Ja, dan ja. verwachten ze Daniel Arends of Victor Mits of André Kuipers. Rassa, rassa.
3: Dat je ook dat nummer opzet en dan zelf ja. op komt lopen, weet je al. Maar goed, dan mag het zes redflags. Noem nog eens een red flag. Alcohol, hoorde ik al. Alcohol. Ja, dus uh, staan. Staan, ja. niet zitten, maar staan.
0: Een onderwerp dat vooral de opdrachtgever leuk vindt. Ja. Uh, ja.
2: Uh, tijdstip. Uh, vrijdagmiddag, mensen moe na een oh, lange ja, werkdag. Ja. Uh, ja, S'avonds misschien het zelfs.
1: Zelf. Het <laughs> <laughs> ik Ik het ik Het zal nu mensen die uh, even, Ik mag even, ik uh, een klinker kopen. Ik nee. zal even zakelijk opnoemen welke ik had. Mensen stonden. Uh-huh. Uh, mensen hadden alcohol op. Uh, de, deze klinkt harder dan ik een bedoel, maar het was
3: publiek. En je merkt gewoon... Praktisch geschold publiek, Thijs Oké. Okay, okay. N- uh, niet hooggeschoold. Ja, deze mag ja, echt graag ja, houden. Ik schrik mijn hoedje, joh, met de volume. Maar dat maakt niet uit. Een soort hoefijzer met praktisch geschold. Dat mag echt niet meer. N-
1: nou, dat vind ik wel. I'm only the messenger. <laughs> dat is gewoon een constatering. Oké, okay.
3: uh, Eten. In, tijdens, tijdens de eten tijdens de, tijdens de gesproken. We okay. gaan er niet over uitweiden. Maar dan, okay. oh, <laughs> iemand die popcorn allemaal. weg het schranzen was achter ons. En het vervolgens een slaap viel tijdens de voorstelling. <laughs>
0: Dat maar, was maar we gaan het niet over. Okay, ja. Ho-
3: hoofdzakelijk dus uh,
1: alcohol staan, uh, praktisch geschoold en diner. En er uh, waren zo'n 200 mensen. Het was een omgebouwde fabriekshal, wat ze fantastisch hadden omgebouwd trouwens. Uh, Van tevoren zei de opdrachtgever al van: uh, Ja, uh, evenementen. Uh, Het leek ons leuk om de helft te laten staan, de helft te laten zitten.
2: Red flag is ook setting, hè? Want omgebouwde fabriek hadden ze het het juist wel goed gedaan. Nee, nee, was heel goed. Maar maar ze zei:
1: We we hebben ongeveer 100 mensen kunnen zitten. 100 mensen hebben, omdat vonden we wel lekker dynamisch, aan staantafels. En toen zei ik al: En toen had ik wel wat pittiger dat mogen zeggen. Ik oeh, nou, dat is eigenlijk niet ideaal. Dat wordt je eigenlijk wel weg kunnen laten. Ik had kunnen zeggen: Nou. Doe maar theateropstelling. Anders kom ik niet, of anders ja, kan ik best komen. Maar is het zonder van je geld?
3: Ja, ik adviseer uh, dus, je zeer snel. Uh, oh,
1: we, gaan, we gaan regelen met de locatie dat dan iedereen in kan zitten. Toen kom ik daar. En zei ze: Ja, kan je nog herinneren dat we dat zouden regelen? Dat is niet gelukt. <lacht> um, en, en, uh, en, schat van een opdrachtgever, echt absoluut. En, dus de helft uh, achterin moest staan. Toen zei ik al tegen haar van, nou, dit, dit zou wel eens zo'n, zo'n gig kunnen worden... Uh, dat het wat, uh, wat moeilijk wordt om mensen stil te krijgen. Dus de gever wist ook van, nou, dit is, wordt misschien wel een dingetje. Ik werd aangekondigd en ik loop het podium op. En eigenlijk, vanaf mijn eerste zin, was 50-100 man wat zat... redelijk aan het luisteren. En de andere 100 mensen wat verder achterin waren gewoon biertjes aan het drinken... en gezellig aan een staantafel aan het praten met elkaar... En dan gaan we mij ook een beetje die beperkende overtuigingen aan... van ja, het is ook gewoon een mismatch, dit is niet waar ze hebben zitten te wachten. Ze komen hier voor voor, voor het afscheid van een collega en de de gezelligheid en het netwerk... en iedereen ontmoeten. Dus ik ga een beetje mezelf ook dan klein maken. ja, weet je, ik ik deal er wel gewoon mee. En ik moest denken aan een tip uit de Overspreker gesproken podcast van Jan van Zetten. Die zei, dit maken we allemaal wel eens mee. Probeer niet iedereen mee te krijgen, maar richt je op die paar mensen die wel actief luisteren. Ja. Ik denk een hele goede tip in bepaalde contexten. Ik denk in deze context dat het geen goede tip was. Want het was nu echt wel de bedoeling en de wens... ook van de opdrachtgever dat iedereen zijn bek hield... en stil was en luisterde. Dus als je zoiets hebt van... hé, dit is ook echt wel... laat ze maar lekker praten, het is prima. Dan moet je die tip van Jan van Zetten toepassen. En als je merkt dat dit echt niet de bedoeling is... mag je wel een interventie doen. Ik heb het één of twee keer benoemd van, hé, hey, echt een keer school en een één keer van, oh, zullen we wel stil zijn of zo? Ja, uh, en, 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 en ik dacht... laat maar, ik, uh, ik doe mijn ding wel... en ik uh, druip het podium af. Want het was echt afdruipen wat je dan doet. Oh. Uh, dat half uur voelt als, als 30 dagen... Uh, toen de opdrachtgever die, die, die negeerde mij een beetje. Ik denk, oh god, krijg je oh, dat ja. ook nog, zoals bij VVC Adventure... dat je achteraf ook nog eens een standje van je opdrachtgever krijgt. Weet je? Ja, maar ja. het bleek dat ze mij negeerde, omdat ze zich gewoon een beetje schaamde. Ze zei echt, uh, jeetje, wat een mm-hmm, publiek. En uh, ik schaam me kapot. Dat, was wel, ja. dat voel je heel erg begrepen. Ik zei, nou ja, dat hoeft ook weer niet. En dan kan jij niks aan doen. En, uh, tip. Achteraf vind ik dat ik, ben ik best wel streng voor mezelf. Mm. Denk ik... Je had dit gewoon echt à la Sydney moeten benoemen en goed ook. En achteraf pas kwam ik op de juiste woorden. Dus ik ben benieuwd hoe dat was geweest als ik het had gedaan. Ik hoop dat ik dit nog een keer meegemaak maken. Dan ga ik het testen. Volgens mij moet je die mensen be, uh, een beetje het schuldgevoel aanpraten. Ze doen dit echt niet met kwaade bedoelingen. Ik vind het moeilijk om in hen te verplaatsen. Van, hoe heb je het goren legt? Iemand staat er te praten. Hoe hou je het in je kop om te gaan lullen? Sterker nog, Thijs
2: heeft ooit de legendarische woorden uitgesproken op zo'n moment. Uh, in principe is het concept dat jullie stil zijn en ik praat.
1: <lacht> ja, dat is gewoon een goede interventie. Ja. Nee, achteraf dacht ik, ik had gewoon moeten. je krijgt ze echt al stil. Als je echt even zegt, jongens, achterin ook, ik even wat zeggen. En als je dan gewoon benoemt. Weet je wel, dit is best wel respectloos, niet alleen naar mij toe. Mij maakt het niet uit, weet je wel. Ik ik lul hier wel wel, en ik stuur mijn factuur wel. Maar uh, even afmaken, als die grap kan. Maar dit is ook echt respectloos richting... hmm, want die zit hier in de zaal en we zijn van voor hmm, bij elkaar gekomen... om dat afscheid te vieren. Dus het is echt echt wel een beetje respectloos daar naartoe. Ook naar de organisatie. Die zit hier heel veel tijd, geld en energie in om dit te organiseren... om deze zaal om te bouwen... Dus doe het niet voorbij, maar doe het voor mm, en en voor de organisatie. Die hebben het bedacht dat het een leuk idee is dat we voordat we naar het afscheid gaan... even een half uur luisteren naar wat muziek, drums en wat inspiratie over geluk. Ze we met elkaar afspreken dat we gewoon een half uurtje stil zijn. En daarna kunnen we weer lekker met elkaar kletsen. Weet je wel, zoiets had ik moeten doen. En als het dan niet was gelukt, had ik een helft tegen mezelf kunnen zeggen... Thijs, jij hebt er alles aan gedaan. Ja. Hebben jullie hier nog
3: wow. Aanvullingen, wow. aanvullingen op?
1: Uh, zijn jullie het met mij eens, niet met mij eens? Wat vinden we hiervan? D- dit je... is eigenlijk al aan de voorkant,
0: natuurlijk. Ja, ja, dit, is, uh, dit zijn reflecties die aan de voorkant uh, niet doen. Had kunnen ondervangen, ja. denk ik. Ja. Uh, twee, een stoklijn die hierbij past. Oh. Uh, ik besef me dat ik het enige ben dat tussen, jullie, tussen dit moment en de borrel in staat. En dat het een levensgevaarlijk moment is in het programma. Maar daarom ga ik ervoor zorgen dat we die half uur, dat half uur, drie kwartier zo leuk mogelijk gaan invullen en daarna lekker met elkaar aan het bier kunnen. en dan, dan, dan heb je het, heb je de heb je time frame, afgeschetst, afge, dan kan je, dan weet je ook, laat je de mensen weten dat je hun begrijpt dat het niet ideaal is. ik weet niet, daar had niet deze situatie opgelost. nee. Uh, maar uh, ik gebruik hem wel vaak op dit soort momenten uh, voor de borrel. als je nog het laatste bent voor de borrel. ik heb wel een vraag. Uh,
1: je je bouwt me natuurlijk een beetje op. Dus ik heb heb alleen maar het eerste niveau gedaan. Want even lafjes benoemen om te kijken of het werkt. Dat werkte niet. Dan zou het tweede niveau kunnen zijn wat ik net hier met jullie deelde. Stel dat ook dat niet werkt. Hoe ver mag je gaan, vinden jullie? Jullie moeten nu een beetje je verbeelding gebruiken... om om de situatie voor je te zien. Ik was erbij, dus ik zie het helemaal voor me. Stel dat zo'n interventie als ik net uh, met jullie deelde ook niet werkt. Mag je dan gaan tot het niveau van... jongens, we willen met z'n allen gewoon een leuke avond hebben. Dat kunnen we op twee manieren doen. Of ik blijf praten, zien jullie stil... Of ik ga nu gewoon het podium af en gaan we allemaal gezellig praten. We hebben ook een leuke avond. Maar één van die twee.
0: Ja, maar dan is het dus het risico dat de achterste deel van de zaal zegt... Oké, okay, doei, dat je van het podium wordt afgejoeld.
3: Ja ja dat, dat, oh. En, en niet zozeer okay. afgejoeld, maar de motivatie van hen is niet luisteren. De motivatie nee. is: hé, hey Frits, ik heb jouw manen niet gezien. Ik, ik wil gewoon met jou lullen nu. Nou, maar,
1: en mijn vraag is: wat, wat, hoe ver mag je gaan? Dus stel dat ja. een, een dergelijke interventie, als ik net uh, bedacht, niet werkt. Hoe ver mag je dan gaan? Ik zie je moet, je, 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 moet, je, je moet hier gewoon
2: slim mee omgaan. Hetgeen wat wij ook ooit bij het glazen huis te M hebben gedaan. Uh, daarover uh, misschien ooit nog meer in de volgende nieuwjaarspecial. <laughs> uh, maar uiteindelijk wil je, de, wil je dat het zo confrontatieloos yeah, mogelijk denk yeah. ik verloopt, omdat je wil ook niet dat mensen gaan herinneren die, die die sessie bijeenkomst gaan herinneren van oh dat was met die spreker wat verleden niet. Dus ik zou hoe kan je dan dat zo makkelijk doen verhaal Inkorten. Ja, maar dat is het. En zo snel mogelijk van het podium af... maar wel met een rond verhaal... kan je tegen de opdrachtgever zeggen... joh, ik heb het aangevoeld. Het werkte niet, maar ja, ik heb het geld. geprobeerd. Het lukte niet, maar we gaan niet dingen echt heel erg op scherp zetten. Ik heb gewoon even een klein beetje inspiratie. Dan maar 20
0: minuten en dan maar... Of een maar, kwartier of tien. En, en, en dat is echt... Ja. Uh, ja. Dat is denk ik... Dat is de meest elegante oplossing. En dan ja. heb jij achteraf met de opdrachtgever... wel uh, een gesprek over de factuur of niet. Of die helemaal of niet. Uh, geen nee. Maar uh, dat is denk ik de beste... Of dubbel.
1: Ja, dus als je echt voor je gevoel tot op het niveau van serieuze interventie bent gegaan... en zelfs dat werkt niet... probeer dan gewoon zo snel mogelijk in te korten en druip maar af. Ik zou in plaats... niet eens een serieuze interventie nee,
0: of, Soms voel je ook aan als de interventie... dit is niet de setting. Ja. Hier, hier maar ga mensen... je het dan
1: niet met mij me eens? Vinden jullie dat, dat ik te streng ben voor mezelf? Had ik niet ja. een, uh, Heb ik het in jullie ogen gewoon goed gedaan... en had ik niet zo'n serieuze interventie moeten doen? Die, waarvan ik zelf vind dat ik hem wel had moeten doen. Nee, ik, had, ik, ik, had, ik, ik zou niet met dat soort mensen... wat Glenn ook al zegt...
2: die, zijn, die, die zitten daar met een hele andere behoefte... En die kan je wel in jouw behoefte meetrekken. Of jullie zitten met iemand anders in. Maar iedereen zit daar voor zichzelf. Of
0: zorg dat je een een interactiemoment in je zak hebt. Waardoor je de mensen even aan het werk met z'n tweeën kunt zetten. Of in groepjes. En jij heel even naar de opdrachtgever kan lopen om uh, om te overleggen. Dit dit voelt niet goed. Volgens mij moeten we dit uh, uh, af gaan ronden. Wat vind jij? Ja,
3: Ja. ik ik ben vooral eens als, als we de confrontatie aangaan dan lopen de kans om te verliezen. Ja, zeker als de 1 spotlights op 200 staan op ons. Zij zijn anoniem, zij staan daar met een groepje achterin. Dus dat is een soort oneerlijke, zou je kunnen zeggen, strijd. Je maakt je als het ware zwakker. Omdat je soort van, your, your nek is on the line. En dan, dus met andere woorden, in het slechtste geval zeg je... ja, we doen het voor, voor Frits. Hè, want daar, dus het luistert niet voor mij, maar luistert voor Frits. Op het moment dat ze het dan ook niet doen... gewoon puur omdat ze er geen behoefte aan hebben... ja, dan wordt het ineens heel die avond soort van pijnlijk... Want dan creëer je een soort sfeer van respectloosheid. Wat ik wel snap vanuit de ethiek van... hé jongens, hallo, uh, wat is de norm hoe we met ja. elkaar omgaan? Maar ik heb zowel Jos Burgers als Jan van Zetten... allebei jou of jullie idee van... joh, uh, uh, maak hem af, maak hem rond, uh, stuur geen facturen, en zeg tegen de klant, joh, dit, uh, dit, is, dit is gewoon niet gelukt. Maar waarom geen factuur sturen?
2: Ik bedoel, je ja. hebt je voorbereiding gehad. Jij bent erheen gegaan. Ja, het het is nee, 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 nee. Jos,
3: Jos die zegt gewoon of ik lever of, of en als het ja. niet lukt. Ik stop het hand altijd in eigen boezem. Hmm. Ik zeg niet dat je dat moet doen hoor. Maar Jos Burgers is gewoon heel duidelijk. Ik ga niet dan lopen soebatten over Omdat we anders met
0: twee maten gaan meten. Het is namelijk wij, uh, wij sturen een factuur voor het effect dat we hebben. Niet voor de tijd die we erin stoppen. Uh, en als je nu als een keer misgaat. Dan heb je dus niet het effect. En dan vind ik niet dat je opeens een factuur moet gaan sturen. Voor de tijd die iedereen erin hebt gestopt. En ik vind het wel mooi dat jij eigenlijk zei. Die, misschien het allerbelangrijkste die, die
3: red flags in het begin. Hè? Ja, ja, Vra- als je het niet vraagt, als je het niet dubbelcheckt, ja, dan gok je maar. Ik weet zeker oh. prima dat het praktisch geschold mensen waren, dat er
1: net een dinertje was, dat mensen van het eten waren. Prima dat er alcohol was, dat het s'avonds was, dat ik onaangekondigd was. Als ik exact deze zaal had, maar ze zaten... in theateropstelling. Want de mensen die wel zaten... zaten ook nog eens aan tafels. Maar als ze gewoon zaten... in rijtjes stoelen in theateropstelling... denk ik dat ik ze helemaal stil had gekregen.
2: En dan is een half uurtje goed te doen.
1: En dat is even je je onderbewuste... Uh, die die, die heeft uh, associaties en staan... wat jij ook heel mooi zei, Sidney. Als je staat, en zeker met alcohol erbij... kan je het mensen niet kwalijk nemen. Je onderbewuste heeft een associatie. Ja, bol, bol, gezellig praten. Dat dat, dat doe je niet bewust. Dat is gewoon wat er gebeurt. Als je zit... In een rijtje een theateropstelling zegt je onderbewuste... Hey, dit ken ik. Ik moet mijn bek houden. Ja. Dat is gewoon de, de ja, de, wat, wat hoe het werkt.
0: Wen, mag ik jou een stok achter de deur gebruiken? Nou, ik wil al, al heel lang voor mijn uh, uh, klanten een lijstje maken van de de 10 de uh, do's en don'ts die ze wel moeten of niet moeten doen bij het uh, organiseren van een event. Want meestal wordt het niet gedaan door professionals, maar door een assistent of een hr afdeling. Uh, mag ik uh, de op jou linkje ergens op slash 108 dat ze daar als deze aflevering online staat dat lijstje kunnen downloaden dat ga ik hem maken heb ik eindelijk de stok achter de deur dat ik die moet maken mooi en dat helpt je een beetje ben oké okay, hoe zorg ik voor een goede setting hoe zorg ik er als opdrachtgever voor dat in elk geval ik er alles aan gedaan heb om het succes te maken
3: mooi nou deal en dan, en dan uh, geef ik je ook de credits in die zin. Als dus jij zorgt dat die ergens op jouw website staat... dan weten ze meteen ook uh, de route naar jouw... Uh...
0: Op mijn website? Ja, ik weet niet of
3: jij een blog dingen... Nou, kom, kom maar uit. kom Over websites gesproken,
0: herinner mij... SidneyBouwer.nl slash OSG.
3: Zoiets, kijk wel even. <laughs> maar, uh, de 10 do's en ja. uh, ja, de 10 don'ts. Ja, 10 in totaal. 10 in totaal. Ik, uh, ik ben voor. Uh, ik zag jullie net al een beetje zijn. We gaan inderdaad uh, richting uh, de afronding. Uh, Want ik ben eigenlijk, jullie hebben de kwetsbaarheid. En ik ik wil jullie even complimenteren voor de kwetsbaarheid en eerlijkheid om. Ik ik vroeg podiumavonturen. En jullie komen toch met misschien wel de (lacht) meest intense uh, momenten van afgelopen jaar. Waardoor je toch even misschien een knauw hebt in je eigen uh, geloofwaardigheid of zelfvertrouwen of of wat dan ook. Maar die momenten zijn super spannend. Die hebben jullie hier willen delen. Jullie hebben ook de lessen willen delen. Dat vind ik uh, super waardevol. Dank je wel daarvoor. Als we een brug slaan naar dit jaar, 2023, tot slot. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is één intentie die je voor dit jaar meeneemt? Dat kan iets heel concreets zijn, iets wat je dit jaar wilt volbrengen. Dat kan misschien een les zijn, die vandaag voorbij kwam. Dat je jezelf opneemt tijdens een uh, keynote. Uh, dat kan misschien een thema zijn. Zegt: joh, het, het teken van 2023 staat in het teken van wat je kiest. Ik ben nog even benieuwd ter afsluiting. Wat neem je mee? Wat is je intentie van 2023? 23. Oeh. Zal ik beginnen? Yes. En dan
2: dus dit is dit er voor Frank om eruit te knippen, maar dan, dan stap ik ook uit de podcast omdat ik, ik moet echt naar huis en checkie
1: baby. ik al gesproken. Ja. ja, ja Arjen, vertrouwde volgens mij volledig op uh,
3: jou, Glen. Uh, ja, we wel, zijn toch uh, nu met de af. Dit kostte allemaal jouw tijd. Ja, uh, nee, uh, Maar, 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 maar oké. Okay. Ik maar, maar, kom. Waar? Mijn antwoord. Wat
2: ik wel wat ik, waar, 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 waar ik wel. Uh, Jezus man, wat een slechte begin. Wat ik wel <lacht> graag wil realiseren, is nog meer een, een, een verhaal neerzetten op het podium. Iets waarbij mensen uh, niet alleen maar puur op de puzzelstukjes in mijn lezing interessant vinden. Maar dat het in zijn geheel iets is, een soort reis of denk ik tof. Omdat ik denk dat dat, dat, dat daar meer in zit. Dat je mensen meer bij de hand kan nemen. Nog meer emotie. Emotie zet uiteindelijk aan tot beweging. En uiteindelijk hoop je toch dat mensen daadwerkelijk iets mee gaan doen. En dat je nog meer een een, een heel rond verhaal maakt rondom emotie. Datgene wat jij te brengen hebt. dus uh, Dat klinkt heel vaag. Dat is het ook nog. Maar daar wil ik naar op zoek. En dan ga jij mij bij helpen Glenn. Ja, nee, ja, wil ik wel bij storytelling
3: bij. en het een coherent verhaal
2: een Wie ben ik om uh, het verhaal maken? te vertellen? Wat maakt mij bijzonder? Wa, 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 wat is mijn reis geweest? Wa, wa, waarin wil ik jullie helpen? Dat, dat, om dat nog meer naar voren te brengen. Nog meer emotie. Dat, dat,
3: daar, daar wil ik nog wel naar op zoek dit jaar. Mooi. Ja. Dankjewel voor ook dit gesprek. Ook als je er door moet als ja. kerstverse papa. Uh, High five, verhaal, ja, ik, We love you. Heel goed. Uh,
1: uh, je Thijs? inspireert uh, mij meteen ook, uh, uh, Arjen. Ik denk Glen en dan kan ik ook meteen antwoord geven op je vraag. Heb je een keer wat positiefs meegemaakt? Kunnen we daar toch ook <laughs> even die mee pakken? Dat ik meer naar mijn keynote mag kijken als een theatershow. Uh, en zeker gezien mijn ambitie, dat is antwoord op jouw vraag. Mijn ambitie voor 2023 is dat ik vaker op die grote podia terechtkom. Uh, een omgeving die, die... Doei
3: Arjen, love you. Arjen, doe nog even terug in, in de koffer. Voorkant van de koffer. Er zit nog een klein cadeautje. Pak, pak hem eruit en neem hem mee
0: ik denk dat je al uh, ambitie dit, dit, opnieuw moet inspreken voor Frank. Dit, dit
3: wordt echt uh, ja, ja daar ja, ja precies die ja neem me mee jij mag, mag scheuren hoor sorry, dit, sorry Thijs ja. dit, dit, dit blijft er gewoon in de rouw ja, dit, als je podcast dit, ik, ik ga niks editen dit. nee oké okay. uh, ja. hij
1: Oef. heeft een podcastpokaal. Ja. Nou, dan hoef ik mijn ambitie vast niet te herhalen voor jou, Glenn. Nee, mijn ambitie voor volgend jaar. Terwijl Sydney een wegtrekker heeft en niet helemaal onterecht. Sorry. Nee, nee, dit is fantastisch. Grotere podia. Uh, de grote afsluiter met drums en inspiratie uh, of, of opener. Uh, daarom wil ik het iets meer gaan benaderen als theatershow. Dat het een kop en een staart heeft en dat je heel mooi een rode draad hebt. En aan het einde mensen terugpakt op dingen die wij op... Ja, op voor heb geborduurd, waar jij me altijd mee ontzettend mee hebt geholpen... bij mijn theatershows. En ik heb het over grote zalen en wat over omgeving. En ik zou nog iets positiefs noemen. Ik noemde net een omgeving waar ik ergens vorig jaar stond... wat echt uh, geen optimale omgeving was. Ik heb ook een keer uh, op het seminar van Arjan en David mogen staan... in de AFAS Live, mijn grootste gig ooit qua, ja, qua zaal... en aantal mensen, meer dan mm-hmm. 3000 mensen... En als ik dan mezelf de credits geef, als ik een keer in een shithol sta... moet ik mezelf misschien ook de credits geven... als ik een keer op een mooie plek mag staan, over omgeving gesproken. Daar mocht ik volgens mij aan het einde van een tweedaagse spreken. En ik bedoel ik positief. Mensen waren helemaal sectarisch beïnvloed in gewoon geluk, succes, liefde, alles. Dat was een warm bad. Ik liep het podium op en gewoon... Alles wat ik zei was raak. Bij inspiratie was het doodstil. Bij grapjes werd er keihard gelachen. Bij muziek werd er meegedaan. Mm. Ja, dan merk je echt van: wow, dit is, dit is ongekend. Hier kan ik niks fout doen. Dat is lekker. Nou, dat ga ik niet halen bij, bij zakelijke evenementen. Maar wat meer de grote zalen, waar ik uh, wat beter tot mijn recht kom. De credits gaan verdienen dat ik daar mag staan. Met een mooi geregisseerd verhaal. Dat is mijn ambitie.
0: Mooi, mooie ambitie. Ik ga een hele nieuwe keynote maken.
3: Jij gaat een hele nieuwe keynote maken. Ik
0: weet nog niet het onderwerp. Uh, Ik heb een paar ideeën in mijn hoofd. Maar er komt uh, in uh, dit jaar een nieuwe keynote van uh, mij. Ook een nieuw boek? Uh, Daar ben ik mee aan het experimenteren. Dat weet ik nog niet.
3: Dus misschien eerst een keynote dan een boek, misschien eerst een misschien boek, dan een keynote, een keynote. Of. Whatever. Maar uh, ja, je, ik...
0: gaat, je bent weer content in het maken. Ja, dat gaat, da, ja, dat gaat wel. Hoe,
3: misschien tot slot, hoe, voor de luisteraar vindt dat natuurlijk altijd waanzinnig interessant. Hoe kom je dan tot, tot content? Waar begin jij? Je zegt
0: tegen jezelf: ik ga een nieuwe keynote maken. Uh, en dan, wat doe je dan? Ja, het is uiteindelijk een onderwerp kiezen hè? Dat, dat één uh, als het gaat om boeken dan, je, moet je niet mijn, uh, dan kan ik niemand aanraden om mijn aanpak te volgen want dat is een titel kiezen en vervolgens de rest in moeten gaan vullen dan kan ik je veel meer uh, Jos Burgers aanpakken hè? die uh, maakt uh, twee jaar lang verzamelt hij alles in uh, archieven en docu- documentmapjes en dan hoeft hij alleen maar in te vullen ja. alleen ik begin met een titel en moet vervolgens alles aan elkaar gaan En dat is echt een struggle, zou ik niet doen uh, maar voor mij werkt het en dat is denk ik ook hoe de keynote Dus ik, ik kies een titel of ik kies een onderwerp, ik kies een titel erbij... en dan ga ik zoeken wat erbij moet. Mooi. Nou, heren,
3: het, een, een fantastische aflevering. Een mooie start van het nieuwe jaar. En ik wil ook de luisteraar heel erg bedanken voor, uh, voor het luisteren... En, uh, en ook vragen om een om eigen intentie uit te spreken. Ik ben toch, uh, een goede voornemen is cliché. En toch vind ik het, de uh, goed voornemen is niet per se een intentie... Uh, intentie mag wat abstracter zijn, maar het is wel een soort zoekanker waar je de komende maanden, als je aan het werk bent, even kunt meten van, joh, zit dat kompas nog, uh, wijst dat nog de goede kant op.
1: En, lieve, lieve, lieve Glenn, wat is jouw
3: intentie of
1: ambitie voor 2023?
3: Uh, Nou, ik heb er meerdere. (lacht) (lacht) Maar, zakelijk gezien uh, ben ik vanaf 1 januari in een nieuwe rol gestapt, namelijk... uh, dat klinkt, hem, uh, klinkt heel uh, duur, de uh, head of uh, consultancy.
0: En dan kan je vertellen, dat is ook duur. Ja. Ja. <laughs> ja. Is dat duur? Dat is duur.
3: Uh, bij Frank Coffee. dus ik, ik, ben nu, ik ga iets minder uitvoer doen. Iets minder voor de groep, uh, alhoewel ik dat nog wekelijks blijf doen. Maar ik mag nu vooral verantwoordelijkheid pakken... voor de groei en ontwikkeling van onze toptrainers binnen de Benelux. Dus dat is een hele grote nieuwe uitdaging. Uh, dat wat ik jaren heb staan prediken mag ik nu zelf gaan toepassen. Dus daar heb ik heel veel
0: zin in. Applaus voor Glenn. Applaus voor. Het, het, het,
3: het klonk als een opstapeling.
1: allereerst zakelijk is, is dat mijn doel. Maar dat was het punt. Ja, dus okay, als het cool. gaat over uh, nu Geek de intentie ja. die ik deel. Ja, dan uh, laten we dat uh, goed
3: doen. Dan, uh, Lekker. Ja, we hebben een mooi jaar. Ere, dank jullie wel. Dank je wel. Jij ook bedankt. Hele lieve luisteraar. Gefeliciteerd. Je hebt de hele aflevering afgeluisterd. Dat verdient een klein cadeautje. Ga naar www.desprekersregisseur.nl en klik dan op de knop Academy. Want daar vind je de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken. Kun je je gratis voor aanmelden voor de Online Sprekers Academy... zodat ook jij leert praten met resultaten. Tot slot wil ik de gast van deze aflevering heel erg bedanken. Vond je het ook een gave aflevering? Laat het dan weten. Zet een comment... Of stuur een berichtje via LinkedIn. En ik zou het vooral heel erg gaaf vinden als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Zodat deze podcast ook vindbaar is voor iedereen die korte wetten wilt maken met plankenkoorts. En wilt spreken met meer impact. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.